0: Hallo. Hallo. Hallo hallo hier da draußen.
1: Und äh, ja, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des äh, Salt and Pressure Podcasts mit dem wunderbaren Hosts, das haben wir lange nicht mehr gesagt, mit dem wunderbaren Host, a.k.a. Annie. Okay. Äh, nö, Ich sage zuerst Annie.
0: Uh, hi, ich Sie bin Annie.
1: Und genau, Anni hat meinen Namen gesagt. Und, und den Name wunderprächtigen
0: See. See. Mein Name ist See. Oh
1: mein Gott, es geht schon wieder los mit werden und so.
0: <lacht> Passend zu diesem Thema. <lacht> Passend zu diesem Thema, das
1: stimmt. Das ist echt aber, ein guter Übergang. Aber
0: erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, zu einer neuen Folge und schön, genau. dass ihr eingeschaltet habt.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer sehr, sehr glücklich für jeden einzelnen Zuhörer. Und genau, wir haben viel schönes Feedback bekommen ja. für die letzte Folge. Und dafür wollen wir uns auch bedanken, ja. dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, uns zu schreiben. Und ja,
1: und ja das ist das einfach ist auch, dass es schön zu sehen ist, also zum Beispiel bei der 16. Folge von uns zum Thema Depersonalisation, Derealisation, dass einfach Feedback zurückkam, wo Leute geschrieben haben oder wo ihr mhm. geschrieb, geschrieben habt, dass ihr euch auch damit identifizieren könnt und dass ihr schön fandet, dass darüber gesprochen wird. Und genau das ja. ist es, unser Ziel auch einfach nur solche Themen anzusprechen, wo wir denken: Hey, das ist wichtig für uns. Das betrifft uns, aber nicht nur uns. Und bestimmt mhm. ist da draußen Leute, die damit noch nie mit anderen Leuten gesprochen haben, vielleicht, ja. und die das, denen es hilft, vielleicht davon zu hören und wie, zu wissen, dass, ja. wir,
0: dass sie nicht alleine sind. Genau. Das, das hilft ist, uns nämlich auch immer sehr. Ja, ja. Und wir haben Glück, dass wir uns gegenseitig haben ja. und dass wir sehr ähnliche Probleme haben. Yes. Und <lacht> genau. Und darüber reden können. Genau. Und ihr könnt gerne mit uns drüber reden. Wir reden gerne mit euch drüber. Und
1: ja, ja. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, redet einfach, äh, wenn ihr mit anderen Leuten und also wenn ihr erstmal uns cool findet und unsere äh, Themen und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach ein äh, bisschen Mundpropaganda verbreiten könntet, einfach mit anderen Leuten darüber sprechen und äh, ja, darüber erzählen, weil das hilft uns auch, wenn wir einfach äh, uns vermehren können, dass die Community, diese Hashtag, äh, Hashtag, äh in Anführungszeichen Community äh, langsam Stück für Stück wächst. Sie
0: will sich vermehren, Leute. Ja, ich
1: will ein Imperium aufbauen. <lacht> äh, nee, Quasi. Aber ähm, genau, einfach äh, darüber erzählen hilft uns schon, mhm. das freut uns auch. Und sonst einfach natürlich ja. Nachrichten an uns schreiben. Über Instagram könnt ihr das machen. Ja. Äh, info at saltandpressure.de heißen wir. Genau. Mit ja. einem Ad davor. <lacht>
0: ganz genau. Auf Instagram könnt ihr äh, uns folgen und äh, da aktualisieren wir auch immer, also daten wir euch ab, welche mhm. Folgen wir gerade da haben. Genau. Da könnt ihr uns schreiben, dann könnt ihr uns natürlich per E-Mail auch kontaktieren, info at saltandpressure.de. Mhm. Ihr könnt äh, auf unsere wunderschöne Webseite gehen.
1: Die ist wirklich sehr, sehr schön.
0: <lacht> so hübsch gemacht, ne? www.saltandpressure.de wäre das. Und äh, wir würden uns freuen, äh, abonniert unseren Podcast, bewertet ja. uns gerne
1: ja, das hilft uns auch. Das ist auch ja. gut für den Algorithmus, dass man uns auch leichter findet. Und äh, genau, dazu könnt ihr, wie gesagt, sehr viel beitragen und das mhm. äh, würde uns halt sehr, sehr freuen.
0: Sehr freuen.
1: Ja, und nochmal danke Nur für alles danke. bisher.
0: Ja, das ist so merkwürdig, das hatte ich auch geschrieben. Wir sind halt hier unserer so kleinen Blase, ja. produzieren unseren kleinen Podcast und dann schießen wir das doch so ins Universum, unsere ja. Folgen. Und dann zu wissen, dass das wirklich irgendwie irgendwo irgendwann ankommt und dass Leute es hören und dass es denen eventuell gefällt, dass es...
1: Und hilft und so, das ist schon sehr strange, aber ähm, wir kommen damit klar, also Stück für Stück. Wir realisieren so <lacht> langsam, dass wir auch was für andere Menschen vielleicht beitragen können und, und dass es den Leuten dann gut geht, wenn sie uns gehört haben und das ist Echt schön. Also das gibt uns auch, finde ich, viel und ihr könnt uns auch dadurch viel geben, wenn ihr einfach ja. euch äh, an uns einfach wieder wendet und was schreibt und das freut uns auch, wie gesagt. Das hat kann den Takt sehr süßen für uns alle. Sehr. Genau. Ja, also immer weiter so. Hoffentlich geht die Reise noch Großen lange. Großen Dank. Ja. Dann
0: so. machen wir direkt weiter. Ne? Zur Folge, genau. Fangen wir an. Heute haben wir auch eine sehr besondere Folge vor uns. Ja. Eine ähm, Folge, die uns sehr am Herzen liegt mm. und wir werden sehr viel mit euch teilen, sehr viel Intimes, sehr viel Informatives hoffentlich auch.
1: Ja, sowohl als auch, mhm. mal wieder in unserer bekannten Art <lacht> beides zu kombinieren und ja.
0: Ja, worum geht es sie?
1: Das geht heute um das ja, äh, spannende Thema Social Anxiety
0: Social anxiety. aka
1: soziale Angststörung, aka soziale Phobie. AKA, gibt es noch was? Ich weiß nicht, wie man das so übersetzen kann.
0: Ich glaube, das ist ah, ja. super.
1: Das ist das Thema. Und ich glaube, die meisten von euch kennen bestimmt den Begriff, haben davon schon mal was gehört.
0: Wahrscheinlich mehr Social Anxiety ich als, ähm, ich glaube, die äh, den deutschen Terminus. Ja. Ja, darüber wollen wir heute mit euch reden. Vorweg, Sü und ich leiden hart runter. Ja. Ziemlich. Und deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema für uns. Ja. Und, ähm, wie bei der DP und DR-Folge finde ich, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, mhm. worüber man sprechen sollte. Mhm. Und ja. es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man das ähm, irgendwie teilen kann, mit äh, wo man es halt ähm, das kommunizieren kann. Ja.
1: Und äh, genau, das wir nach der Folge, wenn ihr euch anhört, dass ihr das gleiche Gefühl habt und dass wir einfach ein bisschen dazu beitragen können, dass ihr euch einfach gehört fühlt und ja, verstanden fühlt und euch nicht alleine fühlt. Und mhm. ja, was ist denn heute überhaupt der grobe? Marschplan.
0: Der Marschplan.
1: Oder Marschroute, wollte ich sagen. Ich, find, ich verwechsel gerade Frühstil,
0: nein. Ja. Ähm, also wir fangen erstmal natürlich wie immer mit einer ähm, äh, Definition an, mit einer Beschreibung. Was ist das eigentlich, dieses Social Anxiety, was man auch sehr viel ähm, jetzt überall sieht. Und hört halt, und so und weiter. Hört ne? Und es ja. ist überall auftaucht. Dann danach, was waren die Symptome? Mhm. Die Symptome, was das beinhaltet, dann die Ursachen, Gründe für Social Anxiety, was das auslöst, der mhm. Anlass auch. Und dann?
1: Kommen wir schon zu dem spaßigsten Teil, <lacht> unsere eigenen Erfahrungen wieder genau. mit euch zu teilen und auch äh, uns gegenseitig zu erzählen, weil es gibt wieder bestimmt einige Sachen, von denen wir garantiert nichts gewusst haben von der anderen Person. Ich auch. Ähm, was sozusagen <lacht> unsere eigenen ja Realitäten betrifft und äh, wie wir damit umgehen auch mhm. und äh, wie es auch unseren Alltag ja, belastet ja. und was wir da sozusagen spüren und fühlen und ähm, ja und das Dann ist glaube ne? ich der grobe Plan, genau. Ja. Äh, <lacht> Wer möchte die Definition machen?
0: Was ist das eigentlich? Ja. Also ich habe da eine, ein kleines Zitat. So, also man, um das nochmal zu sagen, also, aber ich sag's später. Erstmal das Zitat. Okay, das ist das Zitat. Ich würde es natürlich ja. Erstmal das Zitat. Das Zitat start, ähm, kommt von dem ICD oder ICD10. Das ist einmal ähm, das internationale statistische Klassifikation äh, der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Das ist so eine Art so ein Schinken, so ein Art Lexikon. Sammelband für äh, Generalmediziner. Einfach deren Bibel. Ja. Sozusagen. Ja,
1: das hat wahrscheinlich jeder, der das irgendwie studiert, wahrscheinlich irgendwo im Regal ja, bei sich stehen. das ist ein großes
0: Lexikon. Auf ja. jeden Fall beschreibt, also das Zitat geht so, also soziale Angststörung, beziehungsweise soziale Phobie, äh, furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen, die zur Vermeidung sozialer Situationen führt. Umfassendere soziale Phobien sind in der Regel mit niedrigem Selbstwertgefühl und furcht vor Kritik verbunden.
1: Mhm. Das beschreibt es. Punkt genau eigentlich. Also mhm. diese ganzen Gefühle, die man, die du äh, jetzt aufgezählt hast, das ist es eigentlich. Also einfach diese Angst vor mhm. äh, sozialen Situationen, vor Leistungssituationen, wo äh, das Risiko besteht, dass man sich blamiert, ja. dass man äh, im, Im, Zentrum. im Zentrum der Aufmerksamkeit steht mhm. und das super unangenehm findet und dass man auch äh, vielleicht potenziell andere Leute auch Enttäuschen kann, ja. nicht, nicht das Gefühl, dass man genug ist irgendwie. Also, das ist, ja, ganz. Oder auch äh, Ablehnung erfährt, mhm. Kritik, was, glaube ich, auch in dem Satz drin war. Ich habe jetzt nicht komplett zugehört gerade, ja. oder also abgespeichert, was du gesagt hast. Aber doch, ja. ja. Also, Aber es auch, ist ja. einfach
0: diese permanente Angst, ja. irgendwie vor allem negativ beurteilt zu werden. Genau. Es gibt einen halt immer wieder zu verstehen, dass man halt so als Mensch, als also Person mhm. an sich ähm, nicht ausreicht. Mhm. Und, ähm, dass die ganzen Makel und Fehler, die, die ähm, im Kopf rumschwirren, dass die wirklich sind, dass die real sind. Ja.
1: Und ihr müsst auch wissen, also solche Emotionen zu spüren, wie Angst vor oder solchen Situationen oder irgendwie auch vielleicht, wenn man ein Referat halten muss, mhm. dass man halt ein bisschen nervös ist, das ist auch normal natürlich. Aber ab dann, wenn das halt so krass ausgeprägt ist, dass es halt auch äh, dein Leben so einnimmt, ja. dass du dadurch äh, ja, behindert bist im be, im Leben einfach, dass du gewisse Dinge nicht mehr normal ausführen kannst, die eigentlich normal für die meisten sind, mhm. ähm, dann kann man schon wirklich von einer Erkrankung oder auch von einer, sag, mhm. sag ich mal, Angststörung sprechen irgendwie, ja. weil weil ähm, du einfach davon so befangen bist und ähm, das ist dann der Punkt, wo man das, das unterscheiden, unterscheiden kann, glaube ich, mhm. zwischen einer normalen Nervosität vor gewissen ja. Situationen, vor einer, weiß nicht, äh, neue Situation, Leute kennenlernen oder so und eben dieses krankhafte permanente Angst haben und äh, sich in Gedankenspiele rein verwickeln und das ist, genau, das ist für mich der Unterschied, so grob. Ja, so
0: auf jeden Fall. Und wie wir vorhin erwähnt haben, also im Englischen heißt es Social Anxiety mhm. und im Deutschen wird das halt oft äh, mit sozialer Angststörung oder Phobie halt auch übersetzt. Und die äh, mhm. Differenzierung ist einfach so, dass Angststörung ist ein Sammelbegriff für mit Angst verbundenen psychischen Störungen und darunter fällt halt auch die Phobie, also Gemeinsames Merkmal äh, wären extreme übertriebene Angstreaktionen beim ja. Fehlen einer äh, realen äußeren Bedrohung. Mhm. Und unterschieden bei Angststörungen wird halt unter anderem, da gibt es Phobien. Phobien sind auf konkrete Dinge ausgerichtete und an bestimmte auslösende Objekte, Situationen oder Räumlichkeiten gebunden. Und dann gibt es bei den Angststörungen noch ähm, diffuse, unspezifische Ängste, die meistens spontan oder zufällig auftreten und keine Situation oder kein bestimmtes Objekt als Auslöser haben. Mm. Und bei der Phob weil Phobien ist es halt spezifischer.
1: Ja, also zum Beispiel Spinnphobie, mm. Flugzeugangst, also Angst vorm Fliegen, solche mhm. Sachen, die sich auf konkrete ja. Dinge oder ähm, Aktivitäten beziehen.
0: Ich zum Beispiel habe Kohlrophobie. Was ist das? Das ist, aber ich, das ist Angst vor Clowns.
1: Achso, das heißt so? Das heißt das so
0: Kohlrophobie. Ich glaube, das spricht man so aus.
1: Okay. Ja, also ich kann sagen, ich habe äh, übertriebene ähm, Arachnophobie, also ja. Angst vor Spinnen. Spinnen. Auch Krebse gehören dazu. Alles, was so mehr als vier Beine hat, ist so. Hm kann lieber weg von meinem Sichtfeld.
0: Ähm, es mit Ameisen?
1: Das ist nicht schlimm. Stimmt, das ist nicht <lacht> schlimm. Ja, nee, okay, sorry, du hast recht. <lacht> nicht alles, was mehr als wieder, aber Spinn vor allem.
0: Alles, was mehr als sechs Beine hat.
1: <lacht> mehr als sechs Beine hat und einfach aus wie eine Spinne. Das fuckt mich ab. Ähm, das auf jeden Fall. <lacht> ja, das wären genau. das sind typische Phobien Beispiele. Genau.
0: Spezifisch und ja, das wäre die Differenzierung zwischen ja. sozialen, also zu, zwischen Angststörung und Phobie.
1: Ja, aber Social Anxiety ist ja auch eine spezifische, oder? Oder liege ich jetzt falsch?
0: Social Anxiety, das habe ich nicht nachgeguckt. Social Anxiety ist, glaube ich, ähm, Anxiety ist mehr Angststörung. Ja, ja.
1: aber aber ich meine wegen Social, dass es sich auch schon auf soziale auf, Situation, genau. dass es so ein, ähm, ein Gegenstand gibt oder ein Objekt oder eine Situation spezifisch, Bestimmt, die, ja. die dann dazu führt, dass du eben diese dass du eben Symptome davon verspürst, zu denen wir auch später kommen werden.
0: Ja, genau, das wäre die ähm, Definition, damit mhm. ihr so halbwegs ein, eine grobe Ahnung habt, worum mhm. es jetzt im weiteren Verlauf gehen wird. Mhm. Und wenn man Social, also wenn man so eine soziale Angststörung habt, äh, hat, mhm. gibt das irgendwie einen gemeinsamen Nenner, da gibt es verschiedene Symptome.
1: Mhm. Ja zum Beispiel. Körperliche Symptome äh, gibt es <lacht> ja. da einige, ähm, die die meisten auch wahrscheinlich schon erlebt haben. Das ist sowas wie ein schneller Puls, Herzrasen, Erröten, Schweißausbrüche, Zittern. Zittern. Schwitzen. Ja, also alles, was so die meisten kennen. Sprachhemmung,
0: dieses äh, Stottern.
1: Stottern. Stottern, ja. Auch äh, äh, was nicht, erhöhte Harndrang. Mhm. Blickkontakte zu meiden und Blackouts zu haben. Bei
0: vielen, ja, ähm, ja. Schwindelgefühle, bei manchen Durchfall sogar, Übel, Übelkeit ganz ja. viel oder Kopfschmerzen.
1: Ja, Kopfschmerzen und Konzentration ja. habe ich auch, merke ich bei mir auch selber, das ist schwer, sich dann auf Dinge zu fokussieren, mhm. und Panik zu schieben.
0: Genau. Also oder vor allem ja oder ähm, es gibt noch sehr viele kognitive Sympto ähm, Symptome ja. und äh, eins davon darüber haben wir eine Podcast-Folge gemacht das ist heißt, mm. um, DPDR also mm. Derealisation Realisation und Depersonalisation mhm. sind auch bekannte Symptome für ähm, soziale Angststörung
1: ja und ähm, was ich noch als großes Problem erfinde, ist halt das massive Überdenken von Situationen also ja. ähm, auch als weiteres Symptom sozusagen dass man ja Situationen so krass analysiert und zerdenkt, bis ins kleinste Detail, äh, dass es schon krankhaft ist, dass, das dass, man, dass, dass man das zu überanalysiert, hm. zum Beispiel äh, konkret, wenn ich was gesagt habe und nach zwei Sekunden denke ich drüber nach, oh shit, habe ich das, wie, wie ich das gesagt habe, wie die andere Person das vielleicht wahrgenommen mhm. hat und dass ich dann äh, tausend Gedankenspiele mache und äh, mich dann Extreme. so kaputt denke. Ja, das ja.
0: ist das Ding, man macht sich kaputt. Ja. Und man innerlich. hat dann direkt
1: meistens immer das Worst Case dann im Kopf von wegen, oh nee, die Person hat mich glaube ich voll falsch verstanden und ähm, ja, äh, jetzt, ist falsch jetzt jetzt, ja, jetzt habe ich ein falsches Bild oder, oder die denkt jetzt, was bin ich für ein komischer Typ oder die wird mich dafür kritisieren oder hat ein negatives mhm. Bild von mir und das macht viel mit deinem eigenen Selbstbild, weil du hast eh schon ein schwaches Selbstbild mhm. meistens, in der Sie und so, wenn du davon betroffen bist ja. und ähm, das macht dich fertig und damit aufzuhören, dieses über zu überdenken, damit nicht weiterzumachen, ist unheimlich schwer. Ist ähm, das wie, ist echt wie so eine Sucht fast schon. Es,
0: ja, es ist ein Teufelskreis. Es ist einfach, es ist sehr, sehr schwer. Und es ist, weil es so, so Extremes hindert, es dich daran, halt wirklich in Anführungsstrichen normal zu agieren. Ja. In, in normalen ähm, sozialen Interaktionen. So richtig bescheuerte Sachen wie beim ja. Zahnarzt anrufen und Termin machen oder ja. keine Ahnung.
1: Ja, ich also, oder sagen. Bei ganz dass,
0: vielen kleinen, banalen Situationen eigentlich.
1: Das Überthema, was du meinst, also das, das wäre für mich ein Überthema, telefonieren, das ist wahrscheinlich mhm. eins, was wir ja. beide auch gut nachvollziehen können. Und ja. ähm, ich, ich habe da auch, also dieses sich vorzubereiten, gedanklich und sich Sätze schon vorzustrukturieren, auch ja. aufzuschreiben, <lacht> äh, dass du das ganze Gespräch schon vorarbeitest und mhm. vordenkst was eh nicht so ablaufen wird, aber es gibt dir die Sicherheit, weil du so viel ja. Angst davor hast, etwas zu verhauen. Zumindest
0: den ersten Satz. So ja. hallo, Mindestens hier ist den ersten sie. Satz. Und ich, es geht da und darum genau. und dies und das. Ja. Und das ist, während das Telefon klingelt, dieses dü dü Ich, ich überlege mir ganz Zeit so, okay, was sage ich jetzt? So, was ja. ich jetzt? Okay, habe ich alles drin? Wird sie mich verstehen? Werde ich sympathisch rüberkommen?
1: Oh mein Gott, <lacht> das ist echt schlimm. Und das ist halt auch so, das ist ja halt auch eine fremde Person, die dir dann ja. gegenübersteht oder dich anhört. Die, aber das macht dich so. Das ist so stressig. Etliche dieser
0: Telefonat eigentlich am Tag
1: ja. führt ja, wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Und für die ist es nichts Besonderes, aber für dich ist es so Weltuntergang. Ja,
1: und dann wünscht man sich auch insgeheim, dass die Person nicht rangeht. Aber man weiß, man muss ja irgendwann anrufen, wenn es ja. was Wichtiges ist. Deswegen will man das ja auch irgendwie erledigt bekommen. Aber das ist echt so ein schönes Beispiel, so hm. von die, die auch diese und gerade. Bezüglich der Symptome. Ja. Wenn man eben sowas in so einer Situation ist, wie beim Telefonieren, dann erlebe ich zum Beispiel selber auch ja. ganz starkes Zittern. Mein Herz ist so krass am Rasen und halt äh, schwitzige Hände auch schon. Halt so typisch äh, Anzeichen dafür, dass mhm. Gefahr besteht. Obwohl da gar keine Gefahrensituation ist. Und das ja. ist ja dieses Irrationale.
0: Dieses Angst vor Dingen, ja. also vor einer nicht realen Gefahr.
1: Ja. Und das zeigt nochmal noch den Unterschied zu dieser Angststörung und eben einfach normaler Nervosität. Nervosität Weil man kann auch, oder man kann, Schüchternheit. Ja, oder Schüchternheit. Das ist auch der, einfach dieser große Unterschied, der, glaube ich, einfach nochmal wichtig ist zu sagen, dass es so wie Schüchternheit einfach mhm. äh, auch ein Teil deiner Persönlichkeit sein kann. Dass du einfach eher einfach schüchterner Mensch bist. Das ist überhaupt nicht schlimm und damit kommst ja. du ja auch irgendwie durchs Leben. Aber mit einer Angststörung oder mit einer sozialen Phobie hast du es wesentlich schlimmer und ähm, ja hast damit sehr stark zu kämpfen. Und auch eine andere Differenzierung ist halt auch, ähm, denke ich, wichtig zu machen, ist ja. ähm, zur Introvertiertheit oder Introversion. Ja. Das ist auch, manchmal wird das auch in einen gemeinsamen Topf geworfen. Und ich habe einen äh, schönen Satz gefunden, der das sehr gut auseinandertrennt aus einem YouTube-Video. Da steht, oder äh, da wurde gesagt, äh, auf Englisch, äh, Introversion is Your Way. Social Anxiety is in your way. Und mhm. dieses kleine In, was dazwischen gepackt wurde, beschreibt es ganz gut, weil Introvertiertheit wie auch Schüchternheit ist auch irgendwie einfach Teil deines Selbst. So bist du halt. es Teil ist alles der cool. Persönlichkeit. Genau, Teil der Persönlichkeit. Und das ist voll in Ordnung und du bist super, wie du bist. Mhm. Aber Social Anxiety ist eben nicht Teil deiner Persönlichkeit, deiner Persönlichkeit sondern einfach ein Störfaktor, mhm. der dich massiv daran hindert, einfach du selbst zu sein ja. und äh, dich wohlzufühlen in deiner eigenen Haut. Und ja, das ist... ist meine, Einfach eine Störung, die dich behindert.
0: Ja, es betrifft, es kann jeden betreffen. Also ja. Leute, die halt auch mega eigentlich sehr selbstbewusst sind mhm. in ihrem Wesen, in ihrer Persönlichkeit selbstbewusst sind oder eher locker oder was auch immer, wo man nicht denken würde, oh, die äh, zweifeln gerade an allem, was sie gerade tun. Ja. Aber diese Angststörung kann halt jeden, jeden betreffen. In, bestimmten, also in bestimmten hm. Situationen halt.
1: Ja, und auch äh, entstehen, also es gibt ja viele ja. verschiedene Momente, wo ja. man darunter anfängt zu leiden, also das genau. ist ja also zu den Ursachen zum Beispiel, dass kann verschiedene Sachen haben, also wie bei vielen Krankheiten ist es so eine Mischung aus biologischen Faktoren, mhm. sozialen Faktoren und psychologischen Faktoren und die dann miteinander spielen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja, und und dann genau. dieses diese Kombination kann das sozusagen befördern und ja, also zum Beispiel genetische Faktoren einfach, äh, wenn zum Beispiel die Familienmitglieder selber schon darunter leiden, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass du, selber darunter irgendwann leidest ja. oder auch generell einfach ein anfälliger Mensch bist für solche psychische Krankheiten. Du mhm. musst es nicht haben, aber du kannst einfach schon so gebaut sein von, von der DNA, von der Genetik her, dass du einfach oh, Affinität dafür Genau, hast. ja. Und dass es schneller bei dir einfach ausgelöst wird. Das mhm. kann halt bestehen. Ja. Das wäre so die genetische Seite. Es gibt aber auch halt dass die Prägung durch das soziale Umfeld. Im
0: Wenn man es beobachtet zum Beispiel bei den mm. Eltern, die eh mm. die ganze Zeit nervös sind und man mm. übernimmt das dann halt auch. Ja. Oder halt eine gewisse Angst, also Ängste können auch übertragen werden, dass sie halt irgendwie wenn du beobachtest, dass deine Eltern irgendwie auch eine, irgendwie eine Phobie haben, irrationale ja. Angst vor irgendwas oder soziale Ängste, man übernimmt das dann.
1: Ja, gerade im Kindesalter, du lernst das mhm. irgendwie und, und äh, auch ohne irgendwie Korrektiv. Also wenn du zum Beispiel nur solche Art von Umgang siehst, von Verhalten und du dann nicht äh, das als normal empfindest und nicht irgendwie anders gezeigt bekommst, wie kann man sich auch noch verhalten. Mhm. Das ist so, dass dein gesamtes Umfeld oder der Großteil deines Umfeldes irgendwie immer so äh, ja. die Dinge vorlebt, dann ist dann, das dann deine ist es, Norm, dann ja. ist
0: das dein Standard.
1: Ja. Und dann raffst dann, deine Realität. du deine kopierst das einfach und ja. äh, dann lebst du damit dann auch später und hast nicht anders gelernt.
0: Und du merkst es dann halt erst, wenn, wenn du irgendwie in eine andere Umgebung reinkommst.
1: Und das ist dann meistens dann der Moment so, wo man denkt so, oh okay, oh. krass. Aber es gibt halt noch die, eine andere Möglichkeit, um eben da das zu bekommen und zwar eben halt auch durch äh, negative eigene Erfahrung, die man im Laufe des mhm. Lebens macht, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Wie gesagt, das kann durch, immer wieder, es kann überall ja. passieren, dass du das sozusagen, dass du da in so einem Loch bist und dann diese Angststörung dann entwickelst.
0: Ja, das genau, dass irgendwas passiert durch ja. Traumata oder was auch immer Situation und das ist dann deine Bestätigung und das ist dann halt deine Erfahrung. Du sammelst, hast halt so einen, dann einen Erfahrungswert mhm. und indem du sowas, du fühlst dich dann halt bestätigt und dann denkst mhm. du dir, okay, egal, also wenn ich das das nächste Mal genauso mache, wird das einfach genauso sein. Ja. Obwohl das vielleicht eher unwahrscheinlich ist, wie zum Beispiel in sozialen Situationen. Mhm. ich habe auch dann, ja, mhm. ich habe
1: auch so äh, soziale Situationen im Kopf, wo man halt sich einfach blamiert, zum Beispiel äh, ja eine Rede halten und dann mhm. wenn du da irgendwie einmal was falsch machst und diese ja. Situation so für dich unangenehm Feindlich ist, wo dich alle so. sehen, ja das das kann Leute, die halt dafür anfällig mhm. sind und eh so äh, ein bisschen labiler, labiler sind, in, sind genau. in der Form, ja.
0: wie bei Referaten oder so, wenn der Lehrer dich auseinandernimmt, ja und das kann Ahnung. ich das kann ich echt verfolgen ja. und das kann
1: dazu führen, ja. dass du eben äh, diese soziale Phobie sich manifestiert und du das mhm. dann entwickelst und wenn du dann.
0: Und dann auch verstärkst durch Vermeidung von solchen mhm. Situationen. Ja. Also es gibt halt die Vermeidungskonditionierung. Mhm. Das heißt einfach, dass du solche Situationen wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Partys oder ja. solche Reden, öffentliche Reden vermeidest. Und indem du es vermeidest, hast du halt nie eine andere Erfahrung gemacht. Also das Vermeiden einer Angst auslösende Situationen ist irgendwie manchmal kontraproduktiv. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist einfach, einfach Natürlich kannst es du diese, so solche Situationen vermeiden, aber dann wirst du nie irgendwie mit einer anderen Kon äh, Situation konfrontiert, wo das vielleicht irgendwie, wo du irgendwie eine bessere Erfahrung machen könntest,
1: weil man einfach so sehr Angst davor hat, das äh, wieder zu erleben und dein Kopf ja. dir auch immer sagt, das ist eine gefährliche Situation, du musst das, ja. hatte ich lieber davon fern, dann wird es dir gut gehen, so aber wird eigentlich die Du die Angststörung du,
0: äh, aufrechterhalten.
1: Ja, und das, du weißt dem Ganzen nur aus und das ist dann mhm. eine so eine Teufelsspirale, wo du nicht mehr rauskommst, weil du ja. dann denkst, okay, keine
0: ich, korrigierenden Erfahrungen ja, gemacht hast, ja. die dich ja. irgendwie eines Besseren belehren.
1: Ja. Du hast es einmal erlebt und du, dir, dir wird gesagt, in deinem, in deinem Kopf erlebt das nicht mehr wieder. Und du, du. Das kann sogar so weit gehen. Mhm. Es gibt halt verschiedene Spektren dieser Krankheit. Und ähm, Leute, es gibt Leute, die haben das leicht oder haben das irgendwie, aber mhm. halt nicht so ähm, im massiven Ausmaß. Und es gibt Leute, die sind so davon betroffen, dass sie sich so doll von von der Gesellschaft isolieren. Ja. Also nur noch zu Hause bleiben und mhm. wirklich so eine übertriebene Störung haben, dass sie nicht mehr rausgehen können und mhm. gar keinen Alltag mehr haben, sondern nur für sich sind, weil sie weil alles für sie bedrohlich erscheint. Ja. Und, und sie Angst davor haben, sich selbst zu blamieren oder wie auch mhm. immer sich zu zeigen, zu präsentieren und ja. vor den Beurteilungen anderer Leute. Und das ist echt heftig, wie viel mhm. das zerstören kann. Ja,
0: und dabei haben sie eigentlich das Verlangen danach, sich so zu sozialisieren, aber sie haben mhm. Angst davor. Ja. Und das ist einfach nicht... Also durch diese Isolation können halt andere Sachen auch noch getriggert werden. Wie zum Beispiel ist es halt, ähm, soziale Angststörungen ist sehr oft verbunden auch mit Depressionen, mhm. weil du einfach aus diesem Loch nicht rauskommst. Also es ist halt, dass du, wie soll ich sagen, dich halt wirklich in diese Angst reinsteigerst mhm. und dich kaputt machst im mhm. Kopf. Und das führt dann halt auch zu einer Depression.
1: Mhm. Das habe ich auch gelesen, mhm. dass beides so oft Hand in Hand geht. Mhm. Und es gibt auch total Sinn, also wenn du dich selbst so sabotierst irgendwie oder nicht anders ja. kannst und dieses Gefühl von Isoliertheit und nicht genug sein und, ähm, weiß ja nicht, das ist, glaube ich, so ein krasser Trigger für äh, Depression. Es
0: ist, wenn du dich halt, so. wie du schon meintest, so hochsteigst und dich isolierst und äh, man sucht sich halt andere Sachen, also ähm, um das irgendwie zu kompensieren. Mhm. Es ist auch ähm, soziale Angststörungen sind auch oft mit ist auch oft mit äh, Alkoholismus verbunden mhm. mit wie ich schon sagen mit ähm, Depressionen mit äh, Mutismus das wäre diese Kommunikationsstörung wie zum Beispiel stottern oder verstummen oder
1: also man sieht wie viel das einfach äh, negativ äh, auslösen, auslösen kann. kann für einen selbst und das ist echt nicht zu unterschätzen mhm. so und ja ich, ich fand noch, ähm, das hast du, glaube ich, auch gefunden, ja, das hast du gefunden, ähm, auch diesen kulturellen Unterschied, den es halt gibt bei Social Anxiety, das wussten wir vorher auch nicht, ist auch ganz das ist interessant. Auch interessant. Ja, dass in den asiatischen Räumen mhm. ähm, eher so ein altruistischer Gedanke besteht, was äh, Social genau. Anxiety angeht, also dass man eher, äh, dass man sich sorgt, korrigiere mich, wenn ich das falsch mhm. aussage, äh, dass ähm, das, 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 was man tut, wie man erscheint, wie man rüberkommt, irgendwie, dass das unangenehm sein für andere, also unangenehm andere Leute, für andere Menschen sein kann. Genau. Dass man sich eher darüber sorgt, dass sich andere Leute unangenehm fühlen durch deine Präsenz, durch deine Art ja. und Weise, durch deine Wortwahl. Das ist so dieser altruistische Gedanke in eher asiatischen passt, Räumen. Weil in
0: den, Asiat mehr, also in den asiatischen Räumen, so allgemein gesagt, herrscht ja auch eher eine kollektivistische Kultur, mhm. in dem man halt sich als Teil des Ganzen sieht. Mhm. Ähm, wohingegen man in, in westlichen Ländern sich ja eher als äh, Individuum sieht. Mhm. Und von daher hat man halt im, im Westen auch eher eine egozentrische Variante ähm, der sozialen Angststörung, wo es wirklich darum geht, die Befürchtung, sich zu blamieren, sich zu schämen. Ja. Und da ist es eigentlich, es geht um sich, um sich selbst.
1: Ja, und findest du, was gewichtet mehr bei dir oder, ist es, äh, oder findest du, es ist eine relativ ausgeglichene Sache? Ich glaube
0: ja, glaub, bei mir also sowohl als auch. Darüber hatte ich halt auch hatte ich auch nachgedacht. Also bei mir ist es halt sowohl als auch diese Angst, sich zu blamieren, aber an, mhm. ja, auf der anderen Seite auch irgendwie eine Unannehmlichkeit für eine andere Person zu sein. Ja. Also
1: Ich finde auch, das fühlt sich bei mir auch persönlich ja. an wie so eine ganz ausgeglichene Sache, wo beides mhm. im Zusammenspiel ist. Ähm, was
0: auch irgendwie über uns was aussagt, <lacht> ja. so zwischen den beiden Kulturen.
1: Ja, das stimmt, ne? dass wir da auch ähm, Einblicke bekommen haben in, in beide Seiten. Mhm. Aber ich finde den, den Gedanken, also jetzt dieses westliche Denken, dieses egozentrische Denken über äh, Social Anxiety, ja. ähm, sollte man vielleicht nochmal kurz erwähnen, dass, dass äh, wenn man Social Anxiety hat oder darüber spricht, hat das ja immer viel mit oder auch also viel mit einem selbst zu tun. Ja. Mit den eigenen Problemen, mit dem Ich, Ich, Ich und ja. meine Probleme, bla, bla, bla. Und das kann vielleicht auch egoistisch rüberkommen, mhm. also so im Sinne von, du denkst ja nur an, an dich. dich, hör mal auf, nur an dich zu denken, aber das ja. ist sollte man strikt trennen, weil das ist, das ist eine ganz, ein ganz anderer ähm, äh, Grund, also eine ganz andere Prämisse einfach. Ja. Du, du hast in, bei Social Anxiety eine Form von Angststörung einfach, die mhm. dich behindert, die, wofür du auch nicht wirklich viel kannst und äh, so Gedankenmuster hast, die dich so krass behindern und das ist zwar irgendwie auf dich gerichtet, aber halt im komplett negativen Sinne und überhaupt nicht so gemeint, mhm. dass man nur an sich denkt, sondern nee. man, 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 ja, das ist. Es ist schwer, das im Wort zu fassen. Ich weiß, aber du weißt ja, was ich meine, ne? Ich weiß so, was Ich ja. glaube, die Zuhörer wissen auch was. Ja, ich du hoffe, dass ja, sie das was Ich glaube,
0: ich meine, du erklärst es gut. Ja. Und, Deswegen.
1: Ja, und das andere Egoistische ist halt dieses Klassische, was die meisten unter Egoismus verstehen. Ja. Und das soll, das ist halt mein Gedanke, ja. dass man das bitte trennen soll und nicht dafür und vor allem nicht Leute, mhm. die darunter leiden. Wenn ihr Leute kennt, die darunter mhm. leiden, dass ihr bitte diese Leute nicht als egoistische Menschen wahrnehmt, weil sie das nicht sind, mhm. sondern es ist ein ganz anderer Grundfaktor einfach, der besteht, den, den darf man nicht vergessen. Das ist, das ist so. sehr
0: wichtig zu erwähnen, weil ja. die Leute, die darunter leiden, das ist, nicht, es ist definitiv kein Egoismus in dem Sinne, sondern genau. so ich, 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 sondern es ist eine Angststörung, es ist eine hm. Behinderung. Ja, ist es ist eine Behinderung. Ist es eine Behinderung ist eine psychische im Behinderung. Ist die das. sich
1: aber auch, Körper, also die sich auch ja, äh, nicht weil, nur psychisch äußert dann.
0: Ja, nicht nur psychisch äußert, körperlich äußert. Ja. Es ist wirklich, ähm, diese Personen können nicht anders.
1: Und diese Personen sind unter anderem wir. Ja,
0: also, <lacht> also versteht uns, genau. hat <lacht> Verständnis für uns. Ja, genau. Aber ja, das ist halt ein Thema, worüber vor allem, wir sind, der Mensch ist sozial. Wir bewegen uns alle in einem gesellschaftlichen Gefüge und ja. werden immer ein Teil einer, einer Gesellschaft sein. Mhm. Und deswegen müssen wir uns halt auch immer wir müssen uns nicht erklären, aber es gibt viele Situationen, die sich ergeben, wo wir irgendwie unsere Art zu denken oder zu hm. fühlen dann erklären müssen. Hm.
1: Und ich finde, das ist super schwierig. Das ähm, ist mega schwierig. Das ist wahrscheinlich das, eines der schwierigsten Sachen im sozialen Miteinander, einfach mhm. seine Gefühle versuchen zu erklären, den Leuten näher zu bringen und vor allem Leuten, mhm. wo, wo die, die höchstwahrscheinlich oder wo du selber, glaube ich, denkst, dass sie das in dem Maße nicht verstehen mhm. oder wo du Angst hast, wenn du das nicht richtig erklärst, dass es falsch rüberkommt. Ich finde, dieser Schritt ist so enorm krass belastend, ja. finde ich. Und deswegen kann ich darüber auch so schwer über das Thema reden. Wenn ich das Gefühl habe, das klappt irgendwie nicht mit der Person, dann versuche ich es erst gar nicht. Ich weiß, bei uns Und, beiden geht ja. das wunderbar. Aber, Aber manchmal
0: ich, ist es auch unglaublich anstrengend, einfach ja. dieses komplett alles rausholen. Vor ja. das ist ja nicht nur bei einer Person, das ist halt bei öfters so. Ja. Das, ich meine, man muss sich, wenn die Person einem wichtig ist, natürlich möchte man das mit der anderen Person teilen, Schon, dass ja. sie es irgendwie Verständnis hat für, für sein eigenes Handeln auch wozu ja. wir später noch kommen werden, weil ja. inwiefern uns das irgendwie im Alltag behindert und so. Mhm. Aber ja, natürlich, man schuldet nicht jedem Rechenschaft in dem, was man tut, aber es ist schon, es ist anstrengend, ja. darüber. es ist sehr anstrengend darüber zu reden, vor allem, wenn man nicht das richtige Publikum zu sagen dafür hat.
1: Mhm. Und vor allem, wenn man halt auch eh diese Grundangst, die halt bei Social Anxiety ist, mhm. Angst vor der Meinung anderer Leute und wenn ja. man halt was erzählt und äh, sich damit äh, so konfrontiert, ist mit mhm. anderen Menschen und wenn du was sagst und über dieses Thema sprichst, was dich eh belastet und das ist so eine, das ist so eine, ja eine sehr sehr schwere Situation, die glaube ich die Leute, die damit betroffen sind davon, die das glaube ich gut nachvollziehen können, einfach ja. einen richtigen Gesprächsplan, eine richtige Atmosphäre zu finden, dass man das auch miteinander teilt. Weil wenn man das nicht miteinander teilt, äh, merkt man ja selber auch, dass es einen sehr sehr zerfressen kann und ähm, man muss es auch irgendwie loswerden können Wie und aufs der Welt.
0: Ja, austragen. Viele Sachen hängen damit. Also es ist halt. Bei mir ist es immer so. Okay, jetzt bin ich in dieser Situation. Äh, Situation packe ich jetzt aus? Erzähle ich jetzt? Ey, ich ich habe irgendwie ähm, eine soziale Angststörung, Depression und äh, erkläre das der Person, damit sie irgendwie versteht, warum ich jetzt nicht zu dieser Party komme oh, yeah. oder zu dieser Feier oder zu dieser ja. was auch immer oder lüge ich die Person einfach an, weil es so anstrengend ist und sage, hey, ich habe da schon was zu tun oder mm, yeah. ja, mal sehen, okay.
1: Ja, ich tendiere eher zu Letzterem tatsächlich, also gerade in der Vergangenheit auch sehr, sehr häufig einfach ja. so krass vermieden, zu sozialen, wie sagt man, sozialen Veranstaltungen zu gehen, hm. wo man weiß… Immer noch. Immer noch, ja, teilweise. Also also es ist, ja, es ist echt apropos Teufelskreis, weil ja. man man hat das schon mal negativ erlebt und man, man möchte das vermeiden einfach, man, hm. weil man sich schon selber denkt, okay, wenn ich da ankomme dann wird es ja. mir auch wieder schlecht gehen. Aber andererseits denke ich auch, es ist dieses Self-Fulfilling Prophecy. Ja. Und ähm, man ja. muss ja auch irgendwie versuchen, aus seiner Komfortzone rauszukommen und mhm. das Aufbrechen. Man muss ja irgendwo anfangen. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, oder du kannst mir widersprechen jetzt da, aber ich finde, man muss... Ähm, Versuchen. Wie du schon
0: meint, dass diese Vermeidungskonditionierung irgendwie ja. aufbrechen.
1: Ja, und das ist halt die Frage, wie macht man das und in welchem Maße macht man das, weil jeder Mensch ist anders empfindlich ja. und da muss man halt einen guten Weg finden, wie man das schafft, weil, äh, ja, aber.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir erstmal erläutern, warum es für uns so unangenehm ist. Also, ja, okay. inwiefern ja. ist es so unangenehm, ja. auf Partys zu sein oder. Zum
1: Beispiel auf Partys. <lacht> Zum, Beispiel.
0: Zum ja. Beispiel auf Partys, ja. ganz klassisch, ja. Partys.
1: Ja. Ja, Andi, warum ist das so? <lacht> Für mich ist es,
0: es ist egal. Also da, dazu kommt noch, ich bin sehr introvertiert. Also meine soziale Batterie ist sehr schnell alle. Mhm. Und ähm, das weiß ich schon mal. Und dass ich da meistens, für mich ist meistens so einfach Hit and Run ein bisschen. Ich komme an, zwei Stunden dort, reicht mir, ich haue wieder ab. Aber ich habe halt diese, ich weiß nicht, wie dieses Unglaublich starke Unbehagen, wenn ich ja. auf einer Party bin. Das wenig, also weniger, wenn da Menschen sind, die ich komplett nicht kenne, weil die mhm. sind mir relativ egal, sondern eher, wenn da Menschen sind, die ich flüchtig kenne, Bekannte, Freunde manchmal auch, wo ich dann halt eine gewisse, wo ich das Gefühl habe, sie, ne, die haben eine gewisse Erwartung von mir, die ich erfüllen muss. Ja. Und ich kann sie nicht erfüllen. Und dass ich dann auch irgendwie vor dem Smalltalk schauspielern muss. Und dann, ich überdenke halt auch zu viel, also so, was erzähle ich jetzt? Erzähle ich jetzt alles oder auch nichts? Oder wie äh, wie verpacke ich das? Hm. Oder ähm, wie viel ist die Person, also jetzt schon, <lacht> überdenke ja. so ja, ich zu viel. Ist die, wie viel ist die Person mir wert, dass ich irgendwie mein wahres Ich rausgebe oder schauspiele ich einfach nur? Das ist nur Smalltalk, aber ich hasse Smalltalk. Drehe ich mich um, tue ich so, als hätte ich die Person nicht gesehen? Wo stehe ich? Stehe ich in der Ecke? Halte ich ein Bier? Tue ich so, als wäre ich beschäftigt? <lacht> ja. Oder, ähm, äh, gucke ich einfach auf meinem Handy, aber dann wirklich asozial, aber dann spricht mich zumindest niemand an.
1: Ja, <lacht> ja. ich, ich merke schon, du bist da richtig im Modus. Aber das ist das ein sehr gutes Beispiel, wie, wie, wie äh, da im Kopf Domino. das losgeht und das habt ihr mir jetzt zu hören bekommen. So. Das ist wirklich diese ganzen Fragestellungen und dieses ganze Hinterfragen von, wie, wie machst du was? Machst du überhaupt irgendwas? und äh, Das zerfrisst einen so ja. übertrieben doll und ich finde ich finde auch, das ist so bei Partys gerade, ähm, Hauspartys, Party 4, <lacht> Party 4. <lacht> ja. Das äh, ja. ist, ist wirklich gerade in so einem Setting, wo es ein engerer Raum ist, wo man ja. nur eine, ich weiß nicht, wo man so auf einem Haufen ist gefühlt mhm. und es gibt kaum Zufluchts- oder Fluchtwege, ja. Wege, wo man ein bisschen atmen kann, mhm. irgendwie wo für man sich, sich sein kann. Ja, genau. Ähm, und ähm, das ist wirklich Situ diese Situation, von der fürchte ich mich auch. Und gerade was du meintest, das ist der wichtige Punkt dabei. Bei fremden Menschen eher weniger, beziehungsweise oder
0: fast komplett, gar nicht.
1: Wo man irgendwie ja. nichts. Ja, weil das aber keine Beziehung besteht ja. so, von und vornherein du hast gar auch nicht.
0: Keine, Du musst auch nicht mit denen reden, ist ja. egal.
1: Da ist kein sozialer Druck dabei, irgendwie, ja. ah, die kenne ich und da muss man jetzt, soll ich da jetzt hingehen? Muss ich hingehen? Muss ja. ich Hallo sagen? Muss ja. ich mit denen irgendwie übers das Wetter reden oder über deren Alltag? Ja,
0: bei Hauspartys vor allem, man, oh manchmal Gott. kann man sich ja nicht aussuchen, wo man sitzt. Ja. Und dann auf einmal so, oh, in welchem... Wo, wo sitze ich hier? Ja. Was ist das Interesse mit da Leute? Muss ich mit denen reden? Was ja. ist das?
1: Aber weißt du, bei mir ist es immer so, ich suche mir den Spot aus, ich suche mir, ich bin meistens, ehrlich, ich, ich, weil ich überlege, Ecken ich bin in,
0: in der Wand. In den Ecken.
1: Meistens da in der Küche, wo, wo es halt Essen gibt und dann äh, ich muss mir immer eine Aktivität suchen, irgendwie was zu trinken oder was mhm. zu essen, dass man irgendwie nicht strange, wird wenn man halt nur so rumsitzt und dann Löcher in die Luft startet, sondern <lacht> ich esse dann langsam und äh, versuche runterzukommen und mich zu sortieren und währenddessen geht ja die ganze Party, hm. die ganze Sache komplett an mir vorbei, ja. weil ich da kein Teil von bin. Ich bin einfach nur für mich.
0: Und man denkt sich so, warum ja. haben die anderen so viel Spaß und warum ja. kann ich keinen Spaß haben? Also, ja. äh, möchte ich überhaupt Spaß haben? Bin ich überhaupt hier richtig? Bin ja. äh, ich ist.
1: Ja, es ist, 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 ist wirklich so, so. ein mega Kopfkino. So, und
0: warum bist du so? Warum kannst du nicht einfach nur Spaß haben? Warum kannst du nicht locker lassen? Ja,
1: und je länger du da gefangen bist in dieser so mhm. Situation, desto, desto schwerer ist es. Ja, du kommst da gar nicht mehr raus, du bist gelähmt. Man das ist, ist gelähmt
0: oder man kurz vorm Heulen, das bin ich dann immer so. Ja, okay, war ich nicht, aber ich <lacht> bin ja
1: mehr gelähmt auf jeden Fall und gedanklich so rattern, rattern, rattern. Ja. Und da, da, ich denke dann jede Sekunde nach so, okay, ich muss doch irgendwas machen jetzt, sonst Komme ich nicht mehr mhm. hoch. Und ähm, die Leute socialisen sich immer mehr und ich habe das Gefühl, ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht. Äh, ein Zufluchtsort von mir ist zum Beispiel ist auch äh, häufig das WC. Mhm. Weil da, da ist wirklich die Zone. Egal wie eng irgendwas ist, WC bist du immer für dich alleine. Also ja. außer öffentliche Meistens. Klos. Aber ja, Hausparty-Szenario, ob <lacht> ja. es auf Klo. Mhm. Und dann ach, Tür zu, du kannst, du fühlst dich, äh, ich fühle mich da auf jeden Fall so. Äh, entspannt und 20 Kilo leichter, weil ich weiß, niemand sieht mich gerade. Ich kann machen, was ich will, es juckt keinen, es interessiert keinen und ich muss mich nicht verstellen vor irgendjemand oder etwas beweisen, etwas performen, interessant sein, mit mhm. Leuten sprechen. Und ähm, da ist auch die Gefahr, wenn ich zu lange auf Klo bin, obwohl ich nicht mehr muss, ich suche mir einfach nur einen Ort, wo ich kurz atmen kann, wo ich kurz wieder mhm. ähm, auf Reset gehen kann. Ja. Aber dann die Tür aufzumachen, und dann wieder in das Getümmel reinzugehen, wo alle kreuz und quer sind und äh, eine gute Zeit haben und so. Und das mhm. ist dann auch echt schwer, dann äh, ja anzudocken. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob das, ja, es ist auch krankhaft. Irgend, also, weiß ich nicht. Das ist irgendwie alles total beschissen. Also es, ja.
0: ist, es ist sehr anstrengend. Ja. Also natürlich hat man irgendwie, es gibt ja tausend Memes dazu. Irgendwann findet man so seine Leute, die irgendwie auf der gleichen Wellenlänge sind, halbwegs. Ja. Und für, mit denen versteht man sich dann manchmal, aber manchmal auch nicht. Aber manchmal hofft man einfach, dass es irgendwann vorbei ist. Ja. Dass man auch meistens ist man ja auf einer Party mit einer anderen Person. Die Person will dann noch länger bleiben und man hat eigentlich keinen Bock drauf, man muss auf die andere Person warten. Mhm. Ja, das sind Partys. Und das ja. ist dann halt in jeder sozialen, fast jeder sozialen Situation dann so, dass ja. man halt echt alles über denkt.
1: Und ich finde, ein, um das noch mehr zu mhm. zeigen, was wir damit meinen, mhm. was Andi vorhin schon gesagt hat, ist halt, bei fremden Menschen ist es halt nicht so. Ja. Zum Beispiel, wenn man in einer neuen Stadt zum Beispiel, mhm. in einer Großstadt von mir aus unterwegs ist und in einer Menschenmenge irgendwie unterwegs ist und niemand kennt dich. Mhm. Du kennst niemanden, aber ja. du bist in der großen Masse, es sind viele Menschen dort, ja. aber es macht dir nichts aus. Du fühlst dich sogar nee. sehr befreit, weil ja. irgendwie, es macht dir Spaß, rumzuschlendern und einfach ein Teil der Masse zu sein. Man Teil fühlt sich nicht
0: alleine. Also man ja. fühlt sich so, ja, ganz genau. Das ist Oder zum Beispiel, wir haben ja auch lange zusammen gekellnert, ja. zum Beispiel das Kellnern macht mir nichts aus. Also ja. dieses, Diese Interaktion mit Menschen, weil man arbeitet sie sozusagen einfach ab, mhm. fertig. Aber für mich ist es angenehmer, wenn irgendwelche Gäste kommen. Ich kenne sie nicht, ich mache mein Ding. Oh, also ja. Ich, ja. Aber wenn sobald Stammgäste kommen, dann zieht mhm. sich bei mir alles zusammen, weil ja. ich dann denke so, oh, Stammgäste, okay, die sind immer so höflich, freundlich, die wollen schnacken, aber ich kann nicht schnacken, ich mhm. hasse es zu schnacken, Smalltalk, die wollen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, besonders freundlich zu denen bin oder dass ich sie auch erkenne, tue ich so, als würde ich sie nicht erkennen als Stammgast, aber die essen hier jeden Tag, wie mhm. könnte ich sie nicht erkennen? Ja,
1: es, das kann ich nachvollziehen, ich habe das auch ja, bei Kennern, beim Kenner finde ich das auch super einfach mittlerweile. Ja. Das, das macht es ist gar kein Problem, weil man ist relativ ja. entspannt drauf und ja. man weiß, es ist eine kurzfristige Beziehung zwischen mhm. äh, Kellen, also Mitarbeiter und Kunde. Mhm. Du arbeitest, ja, wie du schon meintest und danach ist es auch vorbei. Du redest nicht ja. viel mit denen und auch selbst wenn die mit dir anfangen zu sprechen, habe ich auch kein Problem mit. Ich kann dann auch mhm. sehr gut mit denen reden auf einmal. Ja. So, Aber sobald es irgendwie äh, eine Bekanntheit gibt zwischeneinander oder eine mhm. halt eine Situation, wo man nicht mehr genau weiß, okay, was muss ich jetzt machen? Also ich bin so überfordert damit und wie ja. eine Prüfung eigentlich, weil du weißt, du musst jetzt performen irgendwie mhm. auf eine gewisse Art und persönlicher werden und ähm, das bereitet einen so viel Angst vor, einfach vor diesem, diesem, dem möglichen Blamieren oder dem möglichen Scheitern und das ist auch das, was glaube ich dann der Kern von Social Anxiety ist, also für mich zumindest, einfach äh, vor sozialen Situationen nicht bestehen zu können, ja. dich selbst so dumm darstellen zu lassen oder auch jemand anderes vielleicht auch dumm dastehen zu lassen, weil man selbst irgendwie etwas verbockt so auf sozialer Ebene. Aber eigentlich würde ich sagen, wir beide sind sehr sozial kompetente Wesen.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Aber wie gesagt, das Ach, ist halt ja diese Angststörung, das ist halt wieder so wieder, äh, der kleine Dämon im Kopf, der dir äh, äh, was anderes sagt. Mhm. Und egal wie krass du bist, so das, äh, ja, das schaffst du nicht so wirklich zu überwinden. Nee. Und, ähm, Und
0: es ja. Ja, kommt echt immer auf die Situation an und auf die Personen an. Es ist auch, wenn ich bei Freunden zu, zu Hause eingeladen werde, also wenn die Freunde, also mit Freunden ist mhm. das meistens sehr locker, flockig und sowas, also sobald da irgendwie die Eltern sind von mhm. den Freunden oder die ah, ja. Geschwister, ich bin sofort dann irgendwie, verkrieche mich zurück in meinem Schneckenhaus und bin wie gelähmt, erstarrt, also was sage ich jetzt und was, mhm. jetzt, ich muss jetzt irgendwie einen guten Eindruck machen, weil das mhm. die Eltern sind von, von meinem Kumpel oder so oder ich weiß nicht, ich war immer sehr, sehr, sehr ruhig und sehr ängstlich.
1: Ja, oh ja. Das habe ich, glaube ich, nicht. Also, mit, mhm. mit, also so spezifisch mit Eltern oder mit irgendwelchen Bekannten, mhm. die da sind. Wobei, ich kann es schon nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall nicht angenehm mhm. in so einer Situation. Aber okay, dass es bei dir so doll ist.
0: Ja. Also anscheinend so, wie du es also jetzt Also ich Ich lasse es mir meistens, also ich wurde mir schon öfters gesagt, dass es man mhm. mir nicht anmerken kann. Mhm. Aber es ist meine ganze... Mein ganzes Inneres mhm. vereist einfach. Mhm. und ganz oft hoffe ich das auch bei Vietnamesen so, wenn ich bei Vietnamesen mhm. zu Hause bin, weil mein Vietnamesisch ist auch nicht sehr gut und das mhm. ist dann einfach so unangenehm für mich, weil ich weiß, die Vietnamesen sind ja auch meistens sehr, sehr herzlich und fragen viel, wollen viel wissen und ja. die Angst auch nicht zu kommunizieren zu können, macht das alles noch tausendmal schlimmer mhm. oder mich zu blamieren oder die, dass sie denken so, hey, was ist das denn für ein vietnamesisch Mädchen, was nicht mal Vietnamesisch kann, wo ich, denk, wo ich eigentlich denken sollte, hey, lass mich in Ruhe, ja. das ist nicht eure Sache.
1: Ja, ja, und die das dann wahrscheinlich auch nicht verstehen können ja, oder Ja, und dann wollen. denke ich
0: mir, ihr lebt hier schon seit 30 Jahren in Deutschland lernt ihr Deutsch.
1: <lacht> das ist einfach die Sprache. Nein, Spaß. Ja, Spaß. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist,
0: es ist, aber für, ich sehe die Schulter meistens immer in mir. Ja. So, oh, wieso kann ich das nicht? Warum bin ich so? Und ähm, mhm. Warum kann äh, ich einfach nicht sein? normal sein? Ja, warum so. kann ich nicht, aber ich denke mir so, ja, sollte ich, natürlich ist man in jeder Situation anders und bei ja. jeder anderen Person ist man auch anders. Man ist mhm. irgendwie noch irgendwie eine andere Version von mhm. man selbst, mhm. aber selbst das ist, ich meine, in sozialen Situationen blockiert das trotzdem irgendwie. Man ist nicht, man ist eine Version von sich, aber die nicht wirklich man selbst ist.
1: Mhm. Es ist auch echt, diese Frage schon habe ich mir auch so oft gefragt, schon irgendwie äh, so Identitäts, diese Identitätsfrage einfach, wer, wer man irgendwie ist und ich habe das, bei mir ist es ganz toll, wenn ich, also ich hab, wie gesagt, ich habe damit Probleme, das anderen Leuten zu vermitteln, wenn ich dann das Gefühl habe, ich möchte das denen erklären, mhm. wie ich ticke oder so, aber dann nicht tue. Und ähm, dann auch, man versucht ja auch irgendwie, trotz Social Anxiety möglichst nochmal rüberzukommen, eine Fassade aufzubauen, ja. damit du nicht den Anschein erwächst, hm. dass du dass du nicht, dass du das hast oder dass du da jetzt leidest irgendwie. Ja. Aber das, finde ich, macht es dann wieder problematisch, darüber zu sprechen, weil die Leute dich dann eben als relativ normal oder so Offenen wahrnehmen, oder ja spontan, lustigen, okay lustig ja, kann man auch so sein, freien aber, ja genau und, Typen, und, und gar nicht ja. so befangen in einem selbst, ja. in deinem Kopf und das habe ich schon jetzt paar mal auch gehört, mhm. wo ich dachte so oh scheiße okay die nehme ich so wahr und als ganz normalen mhm. Typen, mhm. Äh, netten Typen irgendwie und der, dabei denke ich mir im Kopf äh, das ist so nein eigentlich nicht eigentlich mhm. äh, ist da im Hintergrund sehr sehr viel am rattern ähm,
0: so viel am Rattern.
1: Ja, und, und, und von wegen Identität halt. Da denke ich so, okay, scheiße, die haben ein ganz anderes Bild von mir, mir ja. als das, was, wie ich mich selber sehe. Und wenn ich jetzt irgendwie rauspacke mit solchen Sachen, ähm, auf das, das, dass es dann null passt irgendwie und dann, da macht man sich wieder Gedanken von wegen, so, oh Gott, was mache ich jetzt? Es äh, ist zu
0: spät, ich ja. kann nichts mehr ändern.
1: Ja, oder soll ich jetzt diese Maskerade, in Anführungszeichen, ja, für fortführen. immer aufrechterhalten, damit, sonst bin ich so ein, so ein Heuchler oder so und das ist so, da merkt man schon, diese Gedanken gehen nicht weg, jetzt auch gerade nicht so, ja. so oh Gott, was mache ich jetzt? Ganz
0: ehrlich, jetzt in diesem Moment, weil ich nur dran denke, möchte ich anfangen zu weinen. Äh, es ist so es ist so, scheiße. so, es ist so blöd und so unangenehm und es fühlt sich so schrecklich an, weil ja. der Kopf, man macht sich selber kaputt. Man kann es irgendwie nicht loslassen. Und es ist, man weiß es eigentlich, dass es nicht so ist. Ich meine, es hat ja viel auch mit, wie wir schon meinen mit Selbstwertgefühl zusammen äh, zu tun, Selbstakzeptanz und ja. irgendwie dieses mit gewisse Perfektionsansprüche, stimmt, die man an ja. sich hat. Ja. Dieses natürlich ist man nicht perfekt. Man, natürlich labert manchmal einfach Scheiße und Leute wissen das, jeder labert Scheiße. Ja. Aber man ist so, dieses dieses, ich darf keinen Fehler machen. Hm. Ich darf nicht irgendwie, keine Ahnung, merkwürdig rüberkommen.
1: Ja. Und nicht. das führt dazu, dass du eben merkwürdig rüberkommst.
0: Ja. Oder oder auch nicht, weil es fällt oder den Leuten nicht. irgendwie das nicht auf.
1: Von gerade eben ja das Beispiel. Oder
0: was ja. bei mir ganz oft ist, ich, ich will nicht dumm rüberkommen, weil ich denke, so, okay, wenn ich meinen Mund aufmache, vielleicht denken sie, ich bin dumm. Hm. Hm. <lacht> <So>. <lacht> Am besten gar nichts mehr sagen. Am besten gar nichts mehr sagen. Ja.
1: <lacht> Aber ähm, Bestimmt, das hast du hundertprozentig auch, einfach dieses ähm, Gefühl, ich bin nicht interessant genug für die anderen ja. Leute. Und ich finde, das ist auch höchst problematisch irgendwie, weil, wie soll man sagen, diese, die, dieser Gedanke, dass ich das Gefühl habe, ähm, die Leute reden jetzt nur mit mir, weil sie keinen anderen Gesprächspartner gerade haben. Ja. Und du bist so, so ein Übergang zu irgendwas Interessanterem. Das ist so ein Selbstwertgefühl. Ja, man sieht <lacht> sich so Man macht sich so klein, ey. Das ist so, das ist so winzig, ey. So wie, ein, keine Ahnung, eine Ameise. Und, ja, ähm,
0: oder du, man keine Ahnung man fühlt sich halt hatten wir auch schon mal besprochen hoch wie ein Hochstapler ja. so ein bisschen so hey ich bin nichts wert alles, was ihr seht das das bin irgendwie nicht ich oder es nicht ich kanns weiß ich nicht wenn man Lob bekommt dann sagt ja. man so nee 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 oder ja. man wird selber auch gar nicht glauben dass man irgendwie gut ist oder was man Gutes getan hat oder worauf ja. man stolz sein kann ja. und worauf äh, fände ich wollte hinaus <lacht> ja. auf jeden Fall dass die äh, selbst wenn Leute es einem sagen, man kapiert es nicht. Und das ist halt bei dieser, bei dieser sozialen Angststörung auch so. Man weiß es eigentlich, rational weiß man das, aber das, was man fühlt, ist schrecklich. Ja, das ist, das ist ja. so
1: dieser Gegensatz und das... Bringt einen innerlich um, irgendwie. Also, mhm. man, man fühlt sich auch so hilflos, einfach, weil man, man rafft irgendwie die Dinge, aber. Ich äh, ja. ja, aber du, man selbst kann es ist, ist in der Situation so machtlos und man muss sich so doll mega überwinden und selbst das ist keine Garantie dafür, dass es dir danach ja. besser geht. Also, wenn Leute auch zum Beispiel zu mir sagen, hey, komm mal zur Party oder so mm. oder irgendwie. Und dann sage ich so, na, no, nein, jetzt ich mir eine Ausrede oder sag einfach mm. wirklich, ich fühle mich nicht danach. Naja. Und dann sagen dann die Leute, dann, wenn sie dann wirklich hartnäckig sind, so, ach komm doch, das wird lustig mm. und sei nicht so negativ und bla bla bla. Und die meinen das ja auch meistens gut. Meistens. Also die, die, wollen dir auch, die wollen dir auch, dass du Spaß hast, dass du rauskommst aus deiner Höhle oder wie auch immer.
0: Was ich mir meistens dann einrede, ey, denen ist es doch egal, ob ich komme oder nicht. Die wollen einfach viele Leute da haben, damit es mehr Stimmung ist oder damit es nicht so peinlich ja, oftmals, wird. Oder ja. das, das rede ich mir halt auch ja. oft ein. Es ist ja. nicht. Die wollen nicht spezifisch mich da haben, sondern einfach mehr Leute oder irgendwie. Ja,
1: ja, das kann natürlich sein und natürlich das in rede Kopf. Das mir zumindest. Ja, ein. in dem Kopf ist es auch <lacht> in meinem Kopf oftmals so. Aber in meiner Situation, die ich gerade sagen wollte, mhm. ist es so, wenn das gute Freunde sind oder so, die dich ja. auch ein bisschen kennen, ja. die dich auch, die auch wissen um deine Problematik so, und ja. was in deinem Schädel so vor sich geht und die dir einfach ein bisschen helfen wollen. Aber oftmals ist es so, dass man, egal wie nett man das meint und auch so, so kommuniziert, kann es für mich jetzt oftmals nicht, hilf, ist es nicht hilfreich, weil äh, ich dann das Gefühl habe, die einerseits, die sehen dieses Gefühl, äh, die, die, äh, ähm, die, die, weiß nicht, die, die realisieren meine Probleme, weil die es so runterspielen. Von wegen so, mhm. ja komm, das wird schon was, ist doch gar kein Problem. Aber man selbst weiß ja, wie schwer dass, das für einen dass ist. Dass es ist. ein
0: Problem ist.
1: Ja, dass es ein Problem ist. Und, wenn, ja. du, und wenn, du, wenn du dann auch wirklich hingehst, wenn du dich dann überwindest und hingehst mhm. ähm, und dann merkst, fuck, okay, ich habe mich jetzt so hart überwunden und jetzt bin ich hier und bereue es nach, nach drei Sekunden, dass ich hier bin. Äh, du wirst du
0: immer wieder bestätigt. So, genau, ey,
1: hab... und dann ist der Bestätigungsmoment, finde ich, noch viel, viel stärker, weil du dich mhm. so überwunden hast. Weil du es eigentlich
0: schon wusstest.
1: Ja, du wusstest es schon, das hat sich bestätigt mhm. und äh, das passiert sehr oft, aber es gab auch Situationen, wo ich gemerkt habe, hey, das ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. Mhm. Das, das gab es auch. Man muss es auch äh, realisieren können, dass es auch ähm, ja. manchmal dann doch schön ist eigentlich. Und ja. man äh, ja, froh war, dass man am Ende doch gegangen ist und sich mhm. überwunden hat. Ähm, und das ist so ein Momentum, wo man, glaube ich, versuchen sollte, daran festzuhalten. Mhm was aber, glaube ich, auch sehr schnell weggeht, dieses Momentum, das merke ich bei mir. Sehr. Wenn ich dann was gemacht habe, wo ich merke, wow.
0: Yes, mal, bis Flow. Jetzt bist du im Flow. Yeah. Es
1: hat Spaß gemacht, auch mit den Leuten zu interagieren. Man ist ja nicht Man, man kann ja auch manchmal auch so gut mit mhm. Leuten umgehen, mit fremden Menschen oder mit solchen Situationen. Das ist nicht immer so, aber sehr, sehr oft so, dass man echt struggelt. Aber wenn es gut läuft, verfliegt dieses Gefühl sehr schnell, wenn man nicht direkt danach wieder ein Erfolgserlebnis hat. Ja. Und äh, das äh, finde ich, äh, ist sehr spannend zu beobachten, wie, wie, ähm, wie es möglich ist, dass man mhm. da so ein bisschen dem, der Social Anxiety so ein bisschen entfliehen kann oder aufbrechen kann für einen Moment. Aber wenn man damit nicht weitermacht, dann verfestigen sich diese Strukturen sofort wieder und ja. du bist wieder in, dein, in, dein, in deinem Kopf in, gefangen. In deinem Muster. Ja.
0: Wie du schon meintest, man hat ähm, ich denk auch oft drüber nach, also ich meine die, die innere Einstellung spielt ja auch eine sehr große Rolle. Prophezeit man alles irgendwie herbei, indem man sagt, hey, es wird eh nicht lustig oder sowas, oder ja. ist es wirklich so? Das frage ich mich oft so äh, oft, Ob, weil du eh schon so negativ eingestellt bist mhm. und man denkt, hey, es wird eh nicht, ich erwarte nichts von dieser Party, es wird so wie vorher sein, ich werde da wieder in der Ecke rumsitzen, keinen Spaß haben. Ist es deine innere Einstellung, die sich nach außen trägt oder bist du einfach wirklich so?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, das ist ja eine
0: Angststörung ja. und nicht Teil deiner Persönlichkeit, ja. wie wir vorhin genau. schon äh, dargelegt haben, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es manchmal, auch nicht. Manchmal genau. denke ich mir, ja, okay, äh, sei mal mehr optimistisch, positiver, aber dann denke ich mir, bin ich, da, also, mhm. aber das bin ich ja nicht mehr. Wenn ich sage, hey, ja, Party gehen, rausgehen, was auch immer. Oder Lass mich von will, dir sehen, ey. <lacht> Lass mal sozialisieren, weil man dann halt so das herbeiholen kann, was man sich wünscht. Ja. Aber letztendlich bin ich das ja nicht. Ja. Oder sollte man einfach hingehen, sich darauf einlassen, auch wenn 90 der Partys vielleicht scheiße sind, dass mhm. man irgendwie sagt, okay, für die 10 hat es sich gelohnt. Boah, Wie durchbricht man diesen Teufelskreis? Wie? Ja, das ist halt die große Frage. Ja. Also, ja. Ja.
1: also ich finde durch das Versuchen zu machen und sich mhm. Herausforderungen stellen, ja. über auch auch bei anderen Sachen, die jetzt nichts mit Social Seite zu tun haben, einfach ja. äh, wenn man sich überwindet und was Neues erfährt, das hilft einen schon. Und ich glaube, das das, ich glaube schon. wirklich für mich hilft es, mhm. glaube ich wirklich, wenn ich mich ähm, bewusster versuche, äh, mich solchen Situationen zu stellen, mhm. die mir so viel Angst bereiten, ja. aber dass ich trotzdem ähm, mir ähm, eingestehen darf und äh, mir einen Rückzugsort zu, zugestehen darf und nicht immer pushen ja. muss, sondern ich, ich, ich muss auf mich selber hören und denken oder fühlen, okay, ähm, das ist vielleicht doch zu viel, dann macht mhm. man das lieber nicht. Ja. Weil ich glaube, das kann wie gesagt hinten heraus sehr schädlich für einen sein ja. ähm, und das deine Angst noch vervielfältigen. Mhm. Aber man muss, glaube ich, trotzdem gucken, dass man ähm, ein bisschen was tut. Ja. Ähm, das Genau, denk, so denke ich zumindest. Ähm, das ist, ja. glaube ich, generell hilft, seine ja, Denkmuster aufzubrechen und äh, Erfolgserlebnisse zu, zu spüren und mhm. die Bestätigung zu bekommen. Hey, es ist doch nicht so schlecht, auf eine Party zu gehen mit Leuten, die du nicht kennst oder die du nur ein bisschen kennst und du hast neue Leute mhm. kennengelernt, neue Freunde vielleicht gemacht und mhm. man weiß, was ja offen sein für sowas. Aber ja. wie gesagt, es ist nicht einfach, da erst bei den das Gedanken anzukommen.
0: So. Ja. Absolut, da würde ich dir auch vollkommen ja. zustimmen. Es ist halt Gott, natürlich hängt das immer erstmal davon ab, was du möchtest. Ich meine, ja. wenn du das Verlangen hast, dich zu sozialisieren und dass diese Angststörung einfach im Weg ist, mhm. dass ja, dann tu es. Und, aber wenn du denkst, hey, mir macht diese Isolation eigentlich nichts aus, ja mhm. dann kannst du dich auch weiterhin isolieren. Ja. Aber es, ja. halt, es ist halt wirklich, diese Angststörung zu überwinden, ist wirklich... Training, wie du ja. schon meintest, halt sich ja. immer wieder überwinden. Kleine, Sch man muss nicht gleich einfach irgendwie, man muss es ja nicht irgendwie extrem machen und jede Woche irgendwie auf eine Party gehen, sondern kleine ja. Schritte, kleine Schritte reichen. Und man muss ja auch gucken, hey, ähm, gehe ich auf, jetzt auf diese Hausparty? Oder gehe ich auf diese Hausparty, kommt auch immer auf die Situation an, nicht jede Hausparty ist gleich. Also wir nehmen jetzt Hauspartys einfach als Beispiel. Ja. Nicht jede Situation ist gleich. Das, mhm. wonach man sich halt fühlt und ja, Schritt für Schritt. Mhm. Und dann halt auch so Kleinigkeiten, also sich bewusst werden lassen, hey, vielleicht erstmal dran arbeiten, das, was andere Leute denken, das ist manchmal nicht so wichtig. Ja. Man sollte da ein bisschen entspannen, man sollte nicht mehr so große Ansprüche an sich selbst haben, mhm. so wie man rüberkommt. Oder genau aus diesem negativen Bewertungsmuster einfach rauskommen, ja. dass man so schlecht über sich selbst denkt. Also da gehört vieles dazu.
1: Ja. Ich und sagen, das ist
0: sehr vielschichtig.
1: Ich finde doch gerade so, weil wir die ganze Zeit von Party sprechen, es klingt so, hm. als ob wir so viele Party-Einladungen bekommen. Und so, Nein, nee, Leute. Nee, nee. Nee, Vielleicht liegt
0: das auch daran. <lacht>
1: aber, nee. aber Partys sind so ein klassisches Beispiel, finde ich auch. Und Ganz klassisch. Und, ähm, ich, ich finde auch, also Partys sind äh, so Situationen vom Alltag, aber ich finde man merkt halt wirklich, dass Social Anxiety, äh, wie gesagt, weil das so dein Leben einnimmt, hat dieses Telefonieren, dieses äh, Termine machen, dieses irgendwo hingehen und ähm, Leute, ist,
0: Leuten auf der Straße begegnen. Oder auf der Straße, ist, oh mein Gott, da, 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 da
1: machst du jetzt eine Tür auf, Alter. Das ist, ich finde, ich habe das glaube ich schon mal bei Oh, Das
0: machen wir beide, aber ich glaube bei ja. dir ist es noch extremer.
1: Ja, ich glaube, das kann gut sein. Also ich weiß nicht, also wir haben das ja bei Folge, der, der themen folge Macken? zu Macken, genau. Ja. Da habe ich, glaube ich, auch zum Ende irgendwie erzählt, dass ich dann äh, bewusst Umwege gehe, wenn ich von Weitem schon sehe, oh, oh die Person kenne ich irgendwie vielleicht aus der alten Schulzeit ja. und dann cringet alles in mir zusammen und mhm. ich habe dann richtig keinen Bock und wirklich Schiss, Schweiß bildet sich und ich will einfach nur noch fliehen mhm. oder einen Umweg machen und dann gehe ich extra Umwege, hole mir auch mein Handy raus und tue, es, ob ich telefonieren würde, damit ich beschäftigt aussehe, damit ich nicht hingucke irgendwie, sondern ich tue so, ich bin abgelenkt von irgendwas mhm. ähm, äh, und das ist man denkt sich so, was was machst du da, Mann? Seid doch einfach ganz normal, geh deinen normalen Weg. Und wenn ihr euch, wenn euch die Blicke, wenn, die, wenn sich die Blicke treffen, dann redet kurz, abgehakt, fertig, macht dein eigenes Ding. Mach nicht so, mhm. warum musst du so Umwege? Warum ist es so umständlich? Du, weißt weil du? du
0: denkst so, okay, was ist, wenn wir Smalltalk machen? Was ist, wenn wir stehen bleiben? Und ja. dann will ich nicht mal mit der Person weiterreden. Und aber ich, wie finde ich ja. jetzt einen Weg raus aus der Unterhalte? Genau, und was, man, über,
1: über was redet man und und, 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 und äh,
0: Will sie über mir reden? Ja,
1: ist echt so. Das ist auch so <lacht> ne? ein weil, weil sie vielleicht auch denkst, so, oh, den Typen kenne ich, oh, jetzt muss ich so ja mit ihm reden und denkst so, oh mein Gott, ich, ja, und ich nehme der, der Person die Zeit weg. Es ist so, man merkt schon dieses negative Bild von allen und, und dieses auch. Überdenken. Also ja. einfach
0: diese Kettenreaktion an Gedanken.
1: Ja, ganz schlimm. Was
0: gestartet wird. Aber ja, ich habe das auch. Also ich bin eh, ich, wenn ich herumlaufe hm. für Menschen, ich habe so einen richtigen Tunnelblick. Ich sehe meistens die Menschen um mich hm. herum nicht wirklich. Hm. Aber dann, wenn ich dann jemanden sehe, den ich kennen könnte, hm. bin ich direkt. Also ich habe meistens eh Kopfhörer auf und dann tue ich so, oh, ich höre Musik, ich sehe ich seh nichts. Weil ja. ich nichts höre, sehe ich auch nichts. <lacht> das ist, das hängt
1: zusammen, ne? <lacht> hängt zusammen. Ohren und Augen hängen zusammen.
0: <lacht> <lacht> und das ist halt, ich glaube, bei uns beiden ist es so. Wir brauchen, wir müssen uns erstmal auf, auf die Situation einstellen, dass wir uns sozialisieren werden. Ja. Und dafür brauchen wir halt weiß ich nicht ein Termin so häufig. Zeit
1: und Ruhe Zeit und, und Ruhe Vorbereitung ja
0: uns wissen, wie zum Beispiel weiß ich bei dir, ich kann nicht einfach jederzeit bei dir klingeln und sagen, hey, yo, sieh das abhängen.
1: Ja, ich glaube, das, also ich mag das irgendwie gar nicht. Ähm, so dieses, dieses spontane, wir sind, wir können schon spontan sein <lacht> in gewissen Situationen, aber das stimmt schon, du hast recht. Das ist diese Vorbereitung, dieses mentale Preparing ja. auf eine Situation, die für dich irgendwie belastend ist und wo du weißt, du musst mhm. jetzt performen. Und wie gesagt, das diese,
0: kommt, weil wir eh beide schon introvertiert sind, haben wir ja. auch, ne, also he, halten wir das relativ. Kurz nur aus, ja. so und wollen einfach unser
1: eigenes Ding weitermachen ja. und äh, nicht äh, mit anderen unsere eigenen verwickeln.
0: Gedankenwelt wieder versinken. Ja,
1: ja. Und dieses, dieses ähm, Leute auf der Straße vermeiden zum Beispiel, das ist bei mir halt auch nicht nur bei Fremden oder bei weniger fremden Leuten, aber auch bei guten Freunden so. und das hab, Ja, bei das, den engsten ja, Freunden das, kann ist, das so sein. Ja, das ist wirklich egal. Weil das da merkt man, das hat nicht auch was vielleicht mit den Leuten zu tun, aber nicht immer, sondern auch viel mit einem selbst und diese mhm. Probleme, die man mit sich trägt. Und äh, dass man, ja, und ich finde das erschütternd, wenn ich dann dazu komme und mich dann hinterher so schäme und so schlecht und dreckig fühle dafür, wie ich selbst gute Freunde aus dem Weg gehe, wo ich denke, die mhm. tun mir nichts und ich kann mit denen noch kurz reden oder auch länger reden, aber in den Situationen, wenn ich auch keine Zeit habe, mich vorzubereiten, das ist mhm. alles so plötzlich auf einmal und ich bin so schnell überfordert und äh, ich will meinen Weg, gehen, ohne dass jemand Überfordert, mich merkt. Ja. Überforderung ist ein gutes Wort, würde ich sagen. ja das Würde
0: ich auch sagen. Bei, ja. bei mir also spielt das halt auch noch stark zusammen, meine Depression und mit äh, der sozialen Angststörung. Ich habe einfach mhm. vor allem was Texte, auch also, so auch auf WhatsApp schreiben, was auch immer. Das gehört zu, für mich auch zur Sozialisierung. Ja, definitiv. Und ähm, das ist für mich auch sehr sehr, 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 sehr anstrengend, ja. mich irgendwie da zu öffnen, mich zu äußern, zu antworten, weil ich habe das Gefühl, ich habe einfach in dem Moment nichts zu geben. Also mhm. ich bin irgendwie leer, ich habe keine Ahnung.
1: Du bist eine fleischliche Hülle. Ja, irgendwie das so Das habe ich schon mal irgendwo gesagt, Eine der Folge. leere
0: fleischliche Hülle. Ja. Und ich hab, ich kann nicht. Also ja. natürlich, mittlerweile meine, meine Freunde kennen mich, verstehen mich. Alle Leute, die mich neu kennenlernen, den sage ich es meistens momentan. Mittlerweile auch, mhm. wie ich drauf bin, so was Schreiben angeht. Viele verstehen, viele verstehen es nicht. Aber ja, so, also soziale Angststörung. Ich teilweise bin ich, es stört mich selber ähm, heutzutage weniger mhm. als damals. Viele Dinge würde ich gerne ändern. Daran arbeite ich auch, dass ich sie ändern werde. Aber teilweise denke ich mir auch so, es ist okay. Ich lasse es los. Also ich mhm. versuche ähm, daran zu arbeiten, so gut ich kann, aber wenn ich, ich versuche dann halt auch verstehen, hey, wenn ich gerade, weil ich keinen Bock habe, wenn ich mich nicht danach fühle, wenn, wenn das für mich zu unangenehm ist, egal, ich gehe nicht hin, ja. da, oder ich lasse mich nicht drauf ein, oder.
1: Ja, man arrangiert sich so ein bisschen mit, drumrum. ja, mit seinem, mit diesem Problem irgendwie, ja, ich merke das auch, das ist mit den Jahren, mit der Zeit, Gewöhnt man sich dran? Und manchmal verschwimmt das so ein bisschen auch von wegen, weil wir vorhin auch von introvertiert hat und Persönlichkeitseinmerkmal mhm. reden, dass das manchmal auch so ein bisschen verschwimmt, weil das so ja. intensiv bei einem selbst los ist, dass dieses Gefühl der Social Anxiety, dass, dass man, dass es schon so ein Teil von dir geworden ist. und man, man, also Es ist ein Teil von dir. Und das ist so, eigentlich, ja. nein, eigentlich so, aber das äh. fühlt sich schon so an, dass ja, dieses, ja das dass du das bist irgendwie auch und
0: jetzt das ist während der Corona-Zeit war das ja auch irgendwie kam ja. es einem ja auch irgendwie halbwegs entgegen diese diese Isolation ja. und sowas und ja. man hat es hört sich so makaber an aber halt man hatte eine gute Ausrede ja. um irgendwo nicht hinzugehen und wenn irgendwelche Veranstaltungen nicht stattgefunden haben wegen Corona dann dachte man sich auch so yes,
1: <lacht> ja, wirklich so, ja. Das ist dieses äh, Gefühl von ähm, dieser, dieser Zwang und dieser Druck, sich treffen zu müssen, irgendwann mal mit Leuten, ähm, der war für mich auch, auch für mich so in der Corona oder äh, gerade zu Lockdown-Zeiten ganz förderlich. Also so habe ich begrüßt eigentlich, weil ich habe mich dann nicht schlecht gefühlt, wenn ich mal äh, Freunden Leuten lange nicht mehr geschrieben habe oder irgendwie gefragt habe Hey lass was machen mhm. weil dieser Druck ist ja dieser latente Druck ist ja immer da Freundschaften zu pflegen aufrechtzuerhalten das ja. kostet ja auch Zeit und Energie und ähm, äh, wenn man ja, also, das ist, hat mir gut getan, auch einfach mal nichts machen zu müssen, weil, wie gesagt, also, zum einen auch durch diese Introversion, dass es damit zusammenhängt, dass man eben auch für sich auch gerne ist und Leute nicht unbedingt so häufig regelmäßig sehen muss, aber dann auch mit der Social-Seite da oben drauf, mhm. dass man auch bei Freunden manchmal das Gefühl hat, man muss auch da performen, weil die auch von dir auch einiges erwarten vielleicht oder dass du denkst, dass sie von dir was erwarten, dass du interessant rüberkommst, dass du neue Geschichten hast zum Erzählen und so. Ja. Das vermischt sich alles zusammen und wie gesagt, diese Covid-Situation mit Lockdown und so weiter fand ich sehr entspannt und habe dann auch gemerkt, wie andere Leute das ohne übertrieben anstrengend fanden, mhm. sich nicht treffen zu können, wo ich dachte so, okay, das ist äh, euch, easy, easy mode, das ist so entspannt. <lacht> das ist
0: und eigentlich Genauso wie ja. vorher gewesen. Ja,
1: und nur, dass man halt weniger ja Druck hat irgendwie. Einfach, ja, ähm, der Druck ist weggefallen. Der Druck ist weggefallen. Das war mhm. so angenehm irgendwie. Mhm. Keine Verpflichtung mehr zu spüren irgendwie. Das gleiche Gefühl, das haben wir auch schon äh, von früher, wo wir uns kennengelernt haben, thematisiert, mhm. hat dieses gleiche Gefühl von keine Verpflichtung habe ich nachts. Wenn ich nachts für mich wach genau. bin, ist es so herrlich, weil du weißt, niemand nervt dich, dein Handy wird, reagiert gar nicht mehr, das, niemand schreibt ihm die Uhrzeit. Alle mhm. schlafen wahrscheinlich sogar schon. Alle und Alle schlafen
0: bist wach. und du bist frei ja. und keine, alle schlafen, also keine gesellschaftlichen Zwänge, genau, keine Erwartungen, ja. keine.
1: Ja. Alles, was in der Social-Seite triggert, ja. ist aus. Nicht da, es schläft. Ja, ja, Und du bist da, nur du. Mhm. Und das ist schön, das ist richtig entspannt. Und das, das so. genießt man auch. Ja. Weil Tagsüber ist wieder so Heckmeck wieder viel los mhm. und da musst du wieder performen, da musst du mhm. wieder da sein, du musst abliefern. Ganz genau. Und das, ist, ja, das verbinde ich auch immer damit, nachts wach zu bleiben, extra wach zu bleiben, um halt dieses das genießen zu können.
0: Zu, diesen Frieden zu haben. Der Frieden, irgendwie. der
1: einfach besteht, ja. Ja.
0: Aber Social, ja, ich, 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 ich identifiziere mich auch sehr stark damit. Ja. Wenn ich so an meinem Alltag denke, wenn ich an mein Leben denke, wenn ich an mhm. was auch immer denke, irgendwie an mich denke, diese mhm. soziale Angststörung ist sehr, sehr präsent. Ja. Und ich, das betrifft sehr viele Leute. Und ja, ich finde es, super, dass dieser Begriff immer präsenter wird, mhm. dass man mehr darüber redet, dass es auch mehr akzeptiert wird von mhm. der Gesellschaft, dass die Leute mehr verstehen, hey, das ist eine echte Sache, eine wahre Sache, die Leute behindert in ihrem Alltag, ja. und dass man auch irgendwie mehr Verständnis jetzt dafür hat.
1: Ja, du hast, du kannst ja auch von ähm, dieser einen, äh, weiß nicht, Community, Internet-Community oder auf Instagram diese so. eine Seite berichten mhm. mal. Um, ja, die hatte ich dir auch irgendwann klingt. Genau,
0: ja. ähm, das ist eine, auf äh, Instagram eine Seite. Ich glaube, die wird von einer Person betrieben und die findet ihr, die Seite findet ihr unter dem ha Handel at holistic und ähm, beschrieben wird das als so eine Anx Anxiety Community. Und ähm, sie ist wirklich gut darin, die verschiedenen Symptome und äh, Stigmata von Angststörungen, von, von, vor allem sozialen Angststörungen, aber allgemein auch Angststörungen, einfach ähm, zu kontextualisieren. Also in, mhm. als zusammenzufassen, zu, äh, zu gruppieren, hey, das gehört dazu. Wie zum Beispiel, was war das so? Diese ganzen ähm, physischen Symptome packt sie äh, in eine Gruppe und erklärt, was für körperliche Zusammenhänge das hat und macht einem einfach deutlich: hey, das ist, kommt häufig vor und das ist ganz normal. Weil ganz oft Leute, die irgendwie Angststörungen haben, kriegen halt Panikattacken. Das führt, kann sich bis zur Panikattacke hochschaukeln und denken, sie würden sterben. Und dann, das ist wirklich ein sehr, sehr angstanflößendes Gefühl. Und ähm, auf dieser Seite, mhm. ich glaub, das ist eine, äh, eine US-Amerikanerin, glaube ich, die. Ähm, hat sich wirklich da so eine Community aufgebaut, versucht das alles zu erklären, einen Hintergrund zu geben und zu sagen, hey, diese Symptome sind ganz normal, wenn du Angststörungen hast, aber diese Angststörungen sind nicht, ähm, du fühlst sie zwar, aber es ist keine reale Bedrohung. Es tut dir niemand weh. Ja. Das sind keine reale, realen Bedrohungen. Ja. Auch wenn diese Symptome real sind, aber die Angst, die du empfindest, ist nicht real. Mhm. Also die Angst schon, aber diese Bedrohung ist nicht ja. real.
1: Die Konsequenzen in der Realität, ne? Die mhm. sind nur in deinem Kopf.
0: Ja, genau. So,
1: ja, das und, ist ganz, ganz gut. Ja,
0: und sie macht halt alles sehr klar, transparent, und ich finde das sehr gut. Und sie macht das auf eine sehr, sehr empathische, sensible, aber auch sehr informativ und sehr, ähm, ja, ja, sehr cool. angenehme Weise, Art und Weise. Kann ich nur empfehlen. Die Seite ist cool. Wir
1: verlinken es in der Beschreibung. Ja. Also add honestly holistic. Holistic. Ist okay? Mhm. Ja, weil ähm, ich finde auch ähm, hochliebe Internet, weil ähm, man <lacht> kann findet Kann Vor- und dann, Nachteile haben. Kann Vor- und Nachteile haben, auch für social Media bestimmt ja. auch Vor- und Nachteile. Ja. Aber solche Communities finde ich auch eher bereichernd für einen. Mhm. Ähm, ich habe auch äh, auf Reddit... Ja einige Subreddits, wenn ihr das nicht kennt, also Reddit ist eine Seite, da gibt es ja verschiedene Foren mhm. und äh, Unterforen, wenn man das über, stumpf übersetzt. Und äh, da gibt es halt auch zu verschiedensten Themen und auch zu Social Anxiety verschiedene Foren, wo Leute halt Beiträge posten, Memes ganz viel, aber auch einfach Beiträge von wegen äh, ihre Probleme schildern und dann kann man da kommentieren und einfach in einen Diskurs gehen, ja. sich unterhalten. Äh, und ich unterhalte mich eigentlich nicht, aber ich habe einen Account und, ein und ich bin Stalker und gucke mir alles an, aber ich finde, es hilft mir vor allem sehr doll zu sehen, wie andere Leute damit auch Probleme haben, dass es andere Leute haben mhm. und wie Leute damit umgehen und dass ich, was, was für Tipps ich daraus ziehen kann, aus diesen. Gesprächen, die die Leute im Internet führen, in diesen Foren. Und ich, das kann ich euch zum Beispiel empfehlen, man muss aber aufpassen, man kann auch sehr schnell in ein negatives Loch fallen, wenn man halt mhm. nur von diesen negativen Beispielen äh, konfrontiert wird, dass man selber noch negativer wird. Also es ist eine Balance, die man versuchen muss zu erreichen. Aber ich finde, wie du meintest, auch bei, der, bei Honestly Holistic, man spricht darüber, man thematisiert das, es werden dir Dinge erklärt und du hast das Gefühl, du bist willkommen und mhm. Da sind viele Menschen um dich herum im Internet, die ähnlich fühlen wie du und du bist nicht mehr alleine damit. Und das finde ich ist hilft auf jeden Fall. So. Es ist ja auch das Gleiche mit anderen Medien, zum Beispiel Musik. Musik, Beispiel, ja. ja,
0: Musik, ich meine, Musik heilt, viel. also wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht, wenn man traurig ist, man, man ja. hört gern Musik und das ist meistens, Musik lindert Schmerz manchmal oder man, manchmal will man sich auch in, in diesem Schmerz und diesem Leid einfach sohlen, ja. das oh yeah, ist, ja, das gerne, <lacht> aber ganz oft, ja, es ist, Musik beschäftigt sich ja auch mit allen möglichen Themen und, und darunter halt auch mit äh, sozialen Angst, Ängsten, mhm. Störung und da haben wir einen ganz besonderen Künstler. Er ist, okay, er ist Riley Ritchie, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber es ist, äh, er ist ein Brite, er macht, was würde man sagen, Pop-So-Rap-Musik, ja. würde ich es beschreiben, ja. ungefähr so mhm. auf dem äh, auf der Linie und seine Lieder befassen sich ähm, vor allem sein letztes oder vorletztes Album Andy äh, von 2020 ähm, das Album befasst sich hauptsächlich mit diesen sozialen Ängsten in vielen, auf vielen Ebenen. Ja. Und ähm, genau, als ich damals Riley Ritchie, anders, ähm, ich glaube sein echter Name ist Jacob Anderson ja. und ähm, den kennt ihr wahrscheinlich auch vielleicht nicht als Musiker sondern eher als Schauspieler er hat Grey Worm gespielt in Game of Thrones Ja aber auch als ich dann halt ein als er sein neues Album rausgebracht hat war glaube ich die erste Single aus Kopplung Party 4 mhm. und als ich als ich das Lied das erstmal gehört habe musste ich so musste ich sofort süßen Ja
1: hast du das auch gemacht <lacht> und ich war auch übertrieben geflasht und begeistert von dem Song Ja der und wie, das so gut, diese ganzen das Gedanken packt er so gut.
0: Ja, und weil, wie der Titel wahrscheinlich schon ver äh, verrät, geht es auch um ja. dieses, das, was wir vorhin auch schon aus also sehr ausführlich beschrieben haben, diese, diese Angst auf Partys, diese, diese mhm. Angststörung auf Partys, soziale, soziale Ängste, wenn man auf einer Party ist. Ja. Hört euch das Lied an, das ist auch einfach generell ein super Lied, aber der Text ist auch super.
1: Hammer. Das ist der,
0: der trifft es. Er,
1: ja, die Komposition von Anfang bis Ende und ich alles. finde…
0: Ich würde am liebsten, also wir, wir haben ein paar ähm, Zeilen rausgesucht, die, ja, die sehr ex, exemplarisch sind dafür. Ja. Am liebsten würde ich einen kompletten <lacht> Songtest runterlesen <lacht> weil das alles einfach komplett ja. äh, so ist. Was habe ich denn da? Warte, was war das? Ich meine, der Refrain alleine schon. Äh, can we get clear? Uh, can we be clear? I get party fear. I get an anxious drinking beer. Uh, I can't deal. Then uh, I don't want to be here. I wish I could disappear. Dig a hole and climb into it. Mm. I get through it. Then I was like, oh, okay, fine. I miss everything you said. I've been trapped inside my head, wishing I was in my bed. I don't feel like it and my brain hurts and my chest is tight. I don't I don't like fun when it's organized. I don't want to socialize. Ja. <lacht> und es geht weiter und weiter ja. und weiter. Es ist wirklich, er ist super, er bringt das auch so gut raus. Andere Lieder, die sich damit befassen auf diesem Album, werden Time in the Tree äh, und, und Worries, Sad Boy, Pressure, alles eigentlich. Ja. Und es ist sehr interessant, das von, vor von so einer Person zu hören, von der man eigentlich glaubt, oh, die, er ist ein erfolgreicher Musiker, erfolgreicher Schauspieler, Schauspieler ähm, sehr bekannt. Er ist ja, er wirkt auch wie ein echt cooler sympathischer Typ. Und dann von so einer Person zu hören, dass sie auch ständig an diesen sozialen unter diesen sozialen Ängsten leidet, ja. ist schon ein bisschen ähm, irgendwie tröstend, mhm, zu auch. wissen, dass egal was du hast oder egal wer du bist, dass, dass du darunter leiden kannst ja. und dass es sozusagen nicht irgendwie deine Schuld ist. Zumindest ja. nicht direkt.
1: ja Ich finde auch seine Songs oder das Album von ihm kann man, Andy, kann man auf jeden Fall. Äh, das ist ein super Album. Ja, Danke. kann man äh, ohne Sorgen und Ängste <lacht> jedem empfehlen und vor allem Leute, die da auch mit äh, das nachvollziehen können so richtig. Mhm. Äh, und äh, genau, das, da lohnt es sich auch auf unsere äh, Homepage in nächster Zeit mehr. Äh, Beachtung zu geben, <lacht> weil wir werden da äh, demnächst irgendwann nochmal eine Playlist erstellen. Special Playlist. Eine Special Playlist zum Thema Social Anxiety mhm. mit Songs, die wir sozusagen damit verbinden, die uns helfen auch oder die das ja. thematisieren. Mhm. Und, wir ja.
0: haben schon ein paar Playlisten drauf und die wird dann ja. auch noch hinzugefügt. Genau,
1: da kriegt ihr bestimmt, da könnt ihr nochmal auf Instagram sehen, wenn wir dazu einen Post machen, dass die Playlist draußen ist und dann, wenn ihr das mitbekommen wollt, dann folgt uns auch auf Insta.
0: Ja, genau. Beispiel. Insta at yes. <lacht> Ja, und, und ja. auf unserer Webseite www.saltandpressure.de findet ihr dann die Playlist, ja. wenn das soweit ist. Komplette Werbung jetzt. <lacht> Bam. <lacht> Bam, zwischendurch muss sein, Leute. Ja. Aber generell es, vor allem dieses Album, ich habe es auch rauf und runter gehört, weil man sich auch so damit äh, identifizieren kann. Ja. Ist auch einfach generell ein gutes Album. Aber ja. es ist halt so ein, ein Thema, das in so vielen Liedern ähm, eigentlich äh, thematisiert wird, obwohl man direkt oder indirekt, weil jeder sich irgendwie damit irgendwann in seinem Leben mal befasst. Mhm. Es ist wirklich sehr weit verbreitet, mhm. äh, die soziale Angststörung. Genau. Und was mir aber noch dabei hilft, ist auf jeden Fall lesen. Das ist richtig stumpf, aber einfach vor allem irgendwie Gedichte, einfach generell Poesie und Prosa, die sich damit beschäftigt, mit ähm, Angst, mit Angststörungen, mit mhm. ähm, auch mit Minderwertigkeitskomplexen und sowas, Depressionen, ja. weil man fühlt sich einfach weniger alleine, man fühlt sich irgendwie getröstet dadurch. Und ja. was ich da auch empfehlen kann, sind von Matt Hike, Hake, ich weiß nicht, The Comfort Book. Das ist auch so eine einfach so eine Sammlung an mhm. Gedichten, so ein Gedichtband. Oder Pillow Thoughts von Courtney Peppernell. Mm. Und das ist auch ein süßes Buch.
1: Das habe ich und, auch von dir bekommen. Ja, das ist ja. ein
0: süßes Buch mit einfach ja. ganz vielen kleinen ja. Gedichten. Und was ich auch noch gerne lese, ist einmal <lacht> auch eine andere Sammlung an Gedichten <lacht> und äh, Essays. Und das ist von sie verfasst. Das findet ihr auch auf unserer saltandpressure.de Webseite unter Prosa und Poesie. Das ist mhm. einfach so ein, so ein, was soll ich sagen, so ein Sammelband. Nicht Sammelband, so eine Sammlung, einfach eine Sammlung ja. von selbst verfassten Gedichten von Sü. Ja. Was er mir zum Geburtstag geschenkt hat. Vor ja. ein paar Jahren. Oh mein, vor ein, ja. zwei, ich weiß nicht. Ich glaube zwei Jahren oder so. Genau, ja. findet er auf unserer Website. Ja. Aber da sind noch andere Stücke von Andy auch noch zu lesen. Also
1: nicht nur von mir. <lacht> aber äh, auch von Sü. Ja, aber auch von mir, genau. Also wenn ihr Lust habt und ein äh, bisschen über unsere Gedankenwelt in Form von Gedichten, mhm. Prosa, Essays äh, erfahren wollt, dann... ja. ja. Guck das ist, das ist merkwürdig
0: an. dafür, Werbung zu machen.
1: Ja, es fühlt sich komisch an.
0: Man fühlt sich dann wieder wie ein Hochstab. Ja, ne?
1: irgendwie ein bisschen. <lacht> schon sehr doll sogar. Aber ja, ähm, danke für die Werbung. Also äh, ich, ich finde auch schön, dass du äh, durch äh, die Texte oder also auch durch meine Texte da Trost findest oder so, wie man das auch nennen Absolut. möchte. Absolut. Aber ja, ich finde Lesen, das äh, hilft auch einfach. Über solche Themen, ich habe also Pillow Thoughts, was du gerade genannt hast, mhm. das habe ich auch stellenweise immer geblättert und immer nach dem, wie man sich fühlt, Stellen ja. rausgesucht oder äh, Gedichte rausgesucht, die einem wirklich auch das Gefühl geben, wow, das ist, das begreift, das beschreibt es perfekt. Ja. Und ja, aber mir hilft tatsächlich am besten halt auch wirklich Musik, äh, um auf rally Richie mhm. zurückzukommen, wirklich. Ähm, das, dieser Song, den du mir geschickt hast, Party der hat mich so ähm, positiv gemeinblown, vor allem, als ich wusste, gecheckt habe, Alter, das ist einfach Grey Warm von Game, Game of Thrones. Thrones. Was zur Hölle, der ist auch da, Musiker? Eigentlich,
0: ja, und eigentlich What? ist der, doch voll der heftig, er ist der heftigste Typ. Ja, Mann. Und er ist trotzdem, er, er präsentiert da so seine, seine Ängste, seine tiefsten Ängste und, und, ja. und Selbstzweifel und dies und das. Und ja,
1: und wie er das macht, wie er das verpackt ja. Das ist halt so wirklich einmalig. Und das...
0: Äh, ja, ich, ja. ich finde es auch sehr einmalig. Es ja. ist so, ich habe noch nie was Direktes gehört. Also was es ja. so auf den Punkt bringt. Einfach sagt, hey, ja, ich, ich also wirklich sehr, wie, sehr bildlich. Mhm. Wie dieses, ich bin auf dieser Party, ich stehe hier mit meinem Bier und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier in der Menge und ich will eigentlich nicht mit dir reden. Ich will eigentlich nur in meinem Bett sein. Ja. Und ich, ich habe schon wieder diese ganzen Gedanken in meinem Kopf und habe Kopfschmerzen. Ja,
1: wirklich. Zieht euch das rein. <lacht> Zieht euch das rein. Ja. ja. Und ja, Genau. Ähm, das waren jetzt auch zum Schluss nochmal unsere kleineren Tipps oder wie wir halt damit umgehen, was uns hilft. Äh, das habt ihr mal jetzt von uns gehört bekommen und äh, wir würden uns auch sehr interessieren, von euch zu hören, die die ihr da draußen auch darunter leidet oder ähnliche mhm. Probleme habt einfach. Es muss ja nicht Social Seite sein, es kann ja irgendwas anderes sein, was mhm. euch belastet. Und wenn ihr da äh, mit uns gerne teilen wollen würdet, was ihr so tut, was ihr hört, was ihr konsumiert, was ihr lest, vielleicht irgendwas, Aktivität, macht ihr Yoga, macht meditiert ihr oder so und dann könnt ihr gerne berichten, wenn ihr dazu Lust habt und uns von eurer kleinen Geschichte erzählen und äh, ja, dass wir einfach erfahren, was ihr so macht und was wir vielleicht auch mal ausprobieren können, was äh, uns vielleicht hilft. Ähm, Ganz genau. Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Mhm.
0: Und einfach nur, um nochmal kurz zu sagen, wir sind wirklich keine Experten oder ja. Oder so in diesem Thema. Wir wollten mit euch einfach nur unsere Gefühle vermitteln, wenn es um unsere sozialen Ängste geht. Genau, euch ja. das mit euch teilen, euch zu wissen geben, dass es irgendwie normal ist und dass ihr euch nicht einsam fühlen müsst damit. Mhm manchmal kann das sehr sich sehr einsam anfühlen, man will sich einfach nur isolieren. Also es kann irgendwie überwältigend sein, aber es ist wie gesagt, diese Bedrohung, die man hat, ist nicht real. Also es ist auch aber auch ganz normal sich damit äh, davon überwältigt zu fühlen.
1: Und ich wollte noch sagen, wenn ihr euch so sehr davon überwältigt fühlt im negativen Sinne, mhm. vergesst nicht, es gibt auch wirklich professionelle Hilfe dafür. Es gibt Leute, die darauf spezialisiert sind, mhm. mit solchen Themen sich auseinanderzusetzen, euch zu helfen.
0: Wenn ihr das Gefühl Wenn habt, dass das, es genau. ähm, wirklich euer Leben auch irgendwie mhm. die eure Lebensqualität mindert.
1: Ja. Und scheut euch nicht, auch das zu probieren, das mhm. äh, das Angebot gibt es und äh, wenn dir wirklich... Mach ich auch. Ja, das macht Anni auch und ähm, ich überlege auch, dass, also ich habe auch das Gefühl, das können mir helfen so, aber ich, der Schritt ist auch, ein, ist auch Natürlich. eine große Hemmschwelle drin. Und, ähm, und das ist ganz ja, normal, dass ja. man,
0: also es ist halt, es ist für viele Leute ein großer, ja. großer, großer Schritt.
1: Ja, aber genau, äh, wenn ihr wirklich das probieren wollt, dann macht es und es... Äh, ja, wollen wir euch noch mitgeben. das ist äh Es hat
0: nur positive Seiten. Also ja, ich würde ich, ich ja. kann es nur jedem empfehlen. Ja, das glaube ich dir.
1: <lacht> genau. Ja. Also, genau. Und ihr seid nicht alleine. Das ist, und ihr
0: seid nicht alleine. Ja.
1: Hoffentlich mhm. kam das bis zu dieser Minute rüber.
0: Ja, also und ich, es ist so, okay. es ist manchmal auch einfach, man sollte es einfach auch. Es ist einfach gesagt, als ich da nicht zu ernst nehmen. Sprichst ja. so du drüber machen? Es ist einfach, dann nimmt, nimmt man der Sache ein bisschen die Macht.
1: Mhm. Ich finde auch, also. Mhm. Darüber zu sprechen, Jokes zu machen, darüber mhm. Memes zu sehen. Es ist zwar ein ernstes Thema, aber die Welt ist und das Leben ist schon ernst genug. Man kann, glaube ich, überall so ein bisschen mhm. Humor, ein bisschen Freude in Sachen mhm. hineinbringen und damit auch besser durchs Leben kommen. Und mhm. ja.
0: Und wirklich reden hilft. Also mhm. das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Aber ja. zum Beispiel, ich bin sehr froh darüber, dass ich mit Südorp reden kann. Ja. Ich bin auch das froh,
1: dass ich mit mir darüber reden kann. <lacht> <lacht> mit Anni, meine ich darüber reden kann. <lacht> mit dir selbst. <lacht> ja, mit mir selbst alleine in meinem Kämmerchen. <lacht> nee, das genau. ist aber wirklich so, ja. Einfach darüber zu sprechen. Und wenn ihr jemanden habt, wo du das Gefühl habt, hey, das kann ich mit der Person auch tun, dann mhm. macht das mal. Und ihr werdet merken, mit Gleichgesinn darüber zu reden und zu merken, wow, ich bin nicht alleine damit. Und die Person versteht mich. Wow, das gibt's wirklich. Ja, das ist kein, kein Traum, das ist wirklich Realität. Ganz ja. genau. Und was auch Realität ja. ist, ist das Ende dieser Folge, um mal zum Schlusspunkt zu kommen. Äh,
0: sie ja. muss gehen. Ja, ich, bereit, muss, Leute. ich muss
1: ganz schnell los in meine eigene Wohnung, muss ich weiterziehen. Er muss sie
0: vermehren. Ja.
1: Okay. <lacht> okay, Nun. Leute. Ja, wolltest du noch irgendwas loswerden, Andi, bevor ich diese Folge offiziell... Für <lacht> ähm, äh,
0: Vielen Dank, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne und bewertet ihn auf, wo auch immer ihr ihn bewerten könnt. Ja. <lacht> auf jeden Fall Pod äh, Apple Podcasts.
1: Das geht mit Mhm. Gerne fünf Sterne und noch gerne <lacht> irgendeinen Kommentar hinterlassen. Das ist ja, schön gerne. für uns zu sehen und auch gut für den Algorithmus.
0: Ja, und, und, und schickt uns gerne Nachrichten. Wir freuen uns drüber. Ja, Bisher haben wir echt nur süße Nachrichten bekommen. Die ja. uns sehr glücklich gemacht haben. Ja,
1: Und die liebe Anni wird sich sehr bemühen, auch in eure Nachrichten <lacht> zu beantworten. Sie ist diejenige, die, die unsere sozialen Kanäle verwaltet. Und Trotz pflegt.
0: Social Anxiety.
1: Trotz Social Anxiety. Also man sieht schon, sie die versucht, ihre Ängste zu überwinden. Wir alle tun das irgendwie in gewissen Maßen. Ja. Und ja, meldet euch gerne. Und äh, wenn ihr auch Themenvorschläge habt, einfach äh, zu, weiß ja. ich nicht, was euch interessiert, könnt ihr auch gerne an uns schicken. Und wir versuchen unser Bestmögliches, das irgendwie zu verpacken.
0: Ganz genau. So. Bis dahin, bleibt gesund und
1: Hasta glücklich bista, und zufrieden. Ja. Hasta la vista, Baby. Und sag du's. Ciao. Okay, ich sag auch nochmal. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.